0: Bitcoin není bezchybný, má i svoje temné stránky. A není pravda, že by se nemohl nikdy dostat do problému. No, nesnad do takových, jako je současná míra inflace díky nezodpovědným krokům Evropské centrální banky, ale spíše technologických a společenských. Když už mluvíme o budoucnosti, napadlo vás někdy, jaký je rozdíl mezi mileniály a generací Z, co se týče investicí a technologií, jak nad nimi rozdílně přemýšlejí? I o tom se dneska budeme bavit. Štěpán Drábek je 14-letý student základní školy a ekonomii se věnuje již od mala. Svůj první bitcoin koupil už ve 12 letech a sám sebe považuje za libertariána. Ostatně vzdělává o ekonomii zejména té rakouské na svém YouTube kanálu Ekonomie jednoduše. Štěpán je
1: dnes naším hostem. Ahoj, ještě já tě tady u nás vítám a díky, že si přišel.
0: Ahoj, tak to já moc díky za pozvání.
1: Paráda. <laughs> Začneme hnedka mojí první klasickou otázkou. Co pro tebe znamenají peníze?
0: Nejčistější otázka na začátek, super. Ne, uh, peníze jsou podle mě jedna z nejgeniálnějších technologií, která lidstvo vůbec kdy vymyslelo. Protože dokáží ve společnosti koordinovat ekonomickou aktivitu. Ano, dokáží určit, kdo může využít vzácné kapitalové statky k produkci statků spotřebních a kde následně může spotřebovat. Takže e, peníze na volném trhu, kde jsou všechny transakce čistě dobrovolné, vše strany dobrovolné, tak skutečně reflektují, to jak říká Juraj, Juraj Karpiš, reflektují tu paměť dobrých skutků. A na volném trhu je množství peněz přímo úměrné kvalitě naplňování, potřeb ostatních. Takže peníze nejsou zdrojem všeho zla, je přesně naopak. E, na volném trhu zdrojem všeho dobra.
1: Určitě, souhlasím s tebou. Jsou podle tebe bitcoin peníze?
0: No, pro mě osobně ano, protože mezi lidmi, ve kterými se, té skupině lidí, ve které se pohybují, to soužijí jako prostředek směny. Ale globálně uh, to není všestraně akceptovaný prostředek sněny dneska, ale myslím si, že pokud vyřešíme ty velké problémy, které dneska Bitcoin má, tak má vyškeré předpoklady pro to, aby se jednou těmi penězmi mohl stát
1: a to těmi nejlepšími. Určitě. Bitcoinu se ještě dostaneme. Co se týče ekonomie, ty jsi uh, velmi zapálený do toho ekonomického vzdělávání. Máš vlastně i svůj uh, YouTubeový kanál a webovou stránku, k tomu se taky dostaneme. A řekněme, jak jsi se k tomu dostal, k té ekonomii vůbec? Uh, Protože jasný, jasný. na takhle mladého člověka jako si ty je to opravdu nevýdané.
0: Já si ten příběh popravdě ani nepamatuju, ale vím, že v karanténě na podzim roku 2020 se mi doporučilo video s Dominikem Stroukalem někde asi v DVTV kde mluvil o Bitcoinu. Mě to přišlo strašně zajímavý, i když jsem tomu absolutně nerozuměl, Tak mi to přišlo zajímavý a chtěl se o tom víc dovzdělat. Pak jsem doporučil nový kanál od má, a co se dostal do té králičí a už není cesty zpět. Takže bitcoinový kanál a Dominik Stroukal, hlavně Aha. mě k tomu přivedli.
1: Takže co přišlo říct, Bitcoin nebo ekonomie? Uh, Bitcoin, určitě Bitcoin. Bitcoin. A dneska už spíš
0: tak se zajímám více o tu ekonomii než Bitcoin.
1: Já osobně si teda myslím, že Bitcoin přived k ekonomii daleko víc lidí. Než, než ekonomie k Bitcoinu. Než třeba... Jo, než ekonomie jako k Bitcoinu. Jo, že to bylo takhle, že bych uh, opravdu uh, hmm. donutil ty lidi zajímat se o to, co jsou ty peníze, jak funguje ta ekonomika, jak funguje ten naš peníž, peněžní systém hmm. a díky tomu jsme se díky tomu se ty lidi začínali uh, zajímat víc o tu ekonomii.
0: A to je Takže
1: skrý. takhle stejně ne. to
0: bylo vlastně u tebe. Takže i kdyby Bitcoin uspěl, tak tohle je jako minimálně ultrapozitivní
1: dopad Bitcoinu. Jak se na tvoje zájmy dívají spolužáci?
0: No, tak já jsem takový ten divnej typ, který tam <laughs> jako má peníze teroristů. ne? Uh, jako nikdo to podle mě v mojí generaci moc nezajímá, jo? Že Já si třeba myslel, že pro mladý může být Bitcoin do zajímavý, ale pro tu moji věkovou kategorii úplně ne. Já jsem dřív snažil orange pilovat všech lidí v mým okolí a Celkem proto jsem zjistil, že to je kontraproduktivní a že to je jako nesmysl. Až takhle. No jasně. Ne, prostě pokud o to lidi mají zájem, tak já je jako moc rád budu o tom edukovat. Řeknu jim jakýkoliv informace, cokoliv. Ale pokud o to nemají zájem, tak nedává žádný smysl do to nutit. A nás nějak, nějak si vnucovat. Určitě.
1: Těm generačním rozdílům se ještě dostaneme. A ještě mi řekni něco o sobě. Ty jsi svůj první bitcoin koupil ve 12 letech.
0: Je to možné? já jsem to poprvé fakt a a 12 třináct. 13. No, asi 12, tak. wow, mm. to je... Nezlep... Takhle, jako já žádný Bitcoin nemám samozřejmě. Jo, žádný Bitcoin nemám. Jo. Ale kdybychom měl, tak by to bylo ech, někde ech. takhle.
1: <laughs> uh, na jaký ceně jsi ho koupil?
0: Uh, no, bylo to, když já stoupil Musk do trhu. To bylo, první se nakoupil až v zimě, když jsem se k Bitcoinu dostal na podzim, tak jsem první studoval a koupil jsem až asi tři měsíce potom, takže to byla cena, já nevím, 35 tisíc, je to možné?
1: Byl to první. Já pak vstupoval do Bitcoinu, tuším podle Silora, jestli se neplotu, tak to bylo kolem těch 30 tisíc, 30 40. 30, 30. 30. Něco takového je to, to možný? To nebyla špatná cena. No, kdybych koupil všechno, tak, tak ne, no, ale... Kdybych. Každopádně teda zažíváš svůj první bear market, je to tak. A je to skvělý. Jako je to naku- skvělý, opravdu.
0: Můžu nakoupit levný jako akorát už nemám peníze, ale <laughs> to je takový jediný problém. No, ale je super začít takový období, teďka poznáš pravý bitcoinery a, a jo, jako kdybych měl peníze, tak to využiju a stakuju levný saty.
1: Určitě, ten bear market je nepřenositelná zkušenost a člověk si podle mě musí projít nějakou tou krizí, a vlastně pochopit proč do toho ty peníze dál. že to není jenom proto aby zbohatnul, ale že to je nějaký dlouhodobý proces, mm-hmm. je yep. to nějaký dlouhodobý spoření, snižují se časové preference a tak dále a tak dále. Takže, takže ty seš emočně úplně v pohodě, jo. Nechť smutný, že, no, že jsi že si, ale že... ty kouš se v
0: pohodě. Už pohodě. Jako já, uh, v pohodě. já v tě... tak líbí, že je tam přijde o všechno, tak,
1: tak já, jsem já, rád já, věřím, to, já věřím, že ty máš teda asymetrický znalosti oproti jiným. A to je ten důvod, proč, proč jsi v pohodě, ale někdo kdo. má takový,
0: takový majetek. Já jsem student,
1: já těch peněz znám tolik, takže... To je jedno, pro, hlavně pro, protože jsi student, tak ten majetek pro tebe může... Ten malý majetek, který je malý relativně třeba pro nás, který pracujeme, tak pro tebe může být velký. Že jo? To to, no, to, je. to s tím moc jako nesouvisí. Ale, ale to je super, že se na to koukáš takhle. Paráda.
0: Jak to máš ty? Taky, to, taky ti to je jedno, že dopadá?
1: Já jsem v Bitcoinu vlastně od roku 2017. Já jsem, kupoval, já jsem kupoval někdy na začátku léta. A já jsem si prošel právě i tím bull marketem. Já jsem se prostě svesl na tý manii. Tak 27, 27, 17 nebo 20? Já jsem kupoval někdy asi na 2000. <laughs> Mimochodem teda to, co jsem jsem asi půl bitcoinu ale dal jsem to do Vertcoinu, takže... Karel vám to říkal. Karel vám to říkal a byl to nový Bitcoin, decentralizovaná těžba, všichni si budou těžit na grafických kartách, že jo, a prostě má tu budoucnost a Litecoin vyletěl, takže Vertcoin udělá úplně to samé. No a dopadlo to, takže jsem vlastně ten Vertcoin prohodloval celý bear market od roku 2018 až do roku 2019. <laughs> to Zkušenost. Jestli Já jo. říkám, že investor, když... To takhle řekneme, investor vyhrává vždycky, buď máš peníze, mm. nebo máš zkušenosti. Nepřenositelný. Ale ty zkušenosti jsou někdy mm. opravdu drahé. <laughs> <A, laughs> takže takže když jsi svoje bitcoiny prošetkojnil v začátcích. Ne? Jo, jo, je to tak, je to tak. Ale podle mě jako, tím si projde jakoby Já si projde, jako by je
0: to štěstí se nemusel, jo, protože já už jsem o to, že začátku poslouchal lidi jako je Danštajgrova nebo Pepatě, tak Dominik Stroukal a ostatní bitcoiní maximalisty. Takže já jsem měl nějaký Ether, nějaký Litecoin a. Tam tak končilo. Teďka jsem nedávno hmm. koupil nějaký Monero, protože se mi fakt líbí jeho myšlenka, ačkoliv jsem, zase, jsem přesvědčen o tom, že to nebudou peníze budoucnosti. A, a já prostě chci tlačit na bitcoiny, aby se zajímali o to soukromí a o tu špatnou zamětelnost A to je plně obrovský problém, který se v té komutě neřeší. No a ještě těm čitkovinům. Já jsem to štěstí, že jsem Ethereum koupil v dobrou chvíli, v tom roce 2020, 20, no, 21, to je jedno. Hmm. Prostě... Proval jsem pak do Bitcoinu uh, a oproti Bitcoinu jsem o tom viděl nějaký Satoši, takže to bylo dobrý. A... Takže
1: si namnožil nějaký Satoshi. No, něco, ale už bych to a... nedělal, už bych tak nereskoval, jasně, já jsem jasně. takový
0: konzervativní, takže jen si spořím do Bitcoinu. Určitě super.
1: No a nějaký NFTčka máš?
0: Tak jako mám Bitcoin, to je to největší NFTčko, že jo? <laughs> <laughs> ne, uh, NFT, to je zase jako velký téma. Uh, f, mně to připadá jako absolutní kráv na to investovat, když máš statek, který je absolutně nelikvidní. Protože bych si do něčeho, co v případě, kdy potom klesne jenom lehce poptávka, tak, tak to nemáš komu prodat. A jsou z spojení k různých podvody, nedělal bych to. A ta technologie jako taková, myslím si, že může najít uplatnění, že to může být něco jako veblů statek. Jo? Že sto lidi nekupují uh, kvůli nějaké úšné hodnotě, ale kvůli tomu, aby se dostali do nějaké hierarchie ve společnosti. Přesně
1: tak, já na to koukám jako no. úplně stejně, že to bude nějaká hierarchická.
0: Ale nepřipadá mi to správně a v tom fakt dobím protože. Já nevím fakt, jaký, jaký problém to NFT řeší. Jo? Protože prostě neřeší problémy spojené s právem duševního vlastnictví. A já v tom nevidím žádnou přidanou hodnotu. Ale jako bohužel
1: k tomu asi směřujem. No. Uvidíme, uvidíme. Tak, my se podíváme teďka spolu na ty generační rozdíly. Jaký, jak ty se vlastně koukáš na investice z pohledu tvojí generace? Ty si tady říkal, že spolužáci teda bitcoinu moc nehodlujou. A... Tak já jsem dost mladý, jo tak to, to bylo divný, kdyby... Já jsem extrém v tomhle. Určitě, ale tak třeba mám kamaráda, který má mladšího brachu, který je vlastně v devátý třídě a ty říkali, že si třeba tradují sníker za Ethereum. Jo? Což mě jako udělalo... Za věc... Ethereum? Za Ethereum, jo. S jo? Za jo? <laughs> ale to je, nevím, je to půl roku do záleby, no, jako by, jo. Ale prostě už jenom to, že, že si... To neprodávají to za, za, za klasicky za Fiat, ale dělají to za to Ethereum. Což já, já pořád říkám, že ty shitcoiny jsou nějaká, je to brána prostě k tomu Bitcoinu ve finále. Když to pochopíš. Jo? No, když se vyšlo.
0: Tis... Já se bojím, že to nepochopí moc, no? že ti šitkoinů je spousta, pořád nechápají ten přínos bitcoinů, pořád vlastně nechápají peníze a ekonomie, ten základ. Možná proto jsou taky šitkoiny. Určitě. Že? Tak to je... Určitě,
1: určitě. To je to, co říkám já, že nepochopení bitcoinu pramení z toho, že nechápeme historii, peněz a. Nechápeme to, jak ty peníze vlastně fungují a jak fungovat správně mají. Jak mají správně fungovat peníze podle <hle> <hle> Musí to být hard money. Musí to být Celu. prostě hard money a všechny peníze, všechny peníze vlastně končí na tom, že je emitent, nějakým způsobem nafoukne, na je. A když to řeknu, okrade vlastně ty uživatele o tu kupní sílu.
0: Takže je pro tebe důležitější ta decentralizace nebo
1: ta fixní povaha peněz? Podle mě se tohle nevylučuje a bez decentralizace nebude fixní, fixní zásoba. Mm-hmm. Jak tam bude centrální bod, mm-hmm. tak ta fixní zásoba se prostě, což nebo později změní. Jo. A myslím, že je fixní
0: zásoba správná? Protože jsou jako ekonomové, kteří říkají, že potřebujeme elastickou zásobu, aby se to přizpůsobovalo ekonomice a tak dále. Takže podle tebe je fixní zásoba správná.
1: Naprosto, peníze mají sloužit jako nějaký metr. Jo? Jo. Jo. Je to jo. prostě. Souhlasím. K čemu mi jsou uh, hodiny, které jdou pomalu? K čemu je mi metr, který neměří metr, ale měří... Jeden metr bude metr 5 cm. Mm-hmm. No, a bude se to měnit, bude se to postupem času natahovat.
0: Jo, tak to spíš to, že ta inflace nebo i deflace prostě narušuje ten cenový mechanismus. To je pro mě ten nejdůležitější argument pro fiktní zásobu.
1: Určitě, že ta inflace a deflace, které jsou tržně přirozený. Tak by se neměly neměla zloběltární, monetární
0: a, a neta, neta cenové. Tak
1: tam by neměly
0: z mého pohledu. Mm-hmm. Tam by prostě by Já souhlasím. Na druhou stranu, ani ty Bitcoin nemá absolutně fixní giá za sebou. pořád tam je ta dezinflace, ta nastavení měnové politiky. Takže taky nemám fixní za sebou. Podle mě, jako. Kolistvo... Fixní
1: za sebou má, ale když se dostaneme až později. Vlastně okay. až v
0: roce 2140, když se No, kýži, a kýži, se je... těží poslední satoshi? Jasně, ale už už kdyby teďka byly Bitcoin peníze tak pořád ten cenový mechanismus skute v dezinflační povaze Bitcoin nemůže fungovat optimálně. Jako nejlíp v historii, protože jsme nikdy neměli peníze s více fixní zásobou, ale uh, třeba pořád tam je určitá míra inflace. Pro ze bitků
1: Jasně, já ti rozumím, ale podle mě tady není jiný způsob, jak s, co nejvíc spravedlivě dostat ty, ty peníze mezi lidi. Jakým způsobem by se to mělo Uh, rozprostřít do té ekonomiky, když ne, když ne tou uh, předem, předem známou těžbou. No jasně to. Předem známou S tou těžbou s předem známou monetární politikou. No jo, že tady mm-hmm. asi není, není lepší způsob.
0: No, asi ne, tak protože prostě tam musí být nějaká spra- nějak zajištěná, ta spravedlivá počáteční distribuce. Přesně tak. A to je strašně náročný. To ani v podstatě není možný. Možná. Jako, já ne, nejsem moc jistý v tomhle, ale jo, tak že Bitcoin jsou nejlepší peníze v, t- v té fixní osobě, které jsme kdy měli. ale otázka je, zda ta fixní osoba nemůže být problém kvůli security budgetu. Zda dokáže si fungovat. Dostaneme Zde.
1: se k tomu trošičku, předbíháme otázky, Vraťme se zpátky uh, k těm generacím. Ty jsi říkal teda vlastně, že spolužáci teďka nic moc, ale vlastně vy, ta vaše generace Z uh, není jenom uh, tvůj věk, ale je to tuším od 9 do 24 let. Je to možný. Čekej, to to mám napsané? Ano, od 9 do 24 let, kdy vlastně vy už začínáte být, uh, cho- začínáte být výdělečně činný a nějakým způsobem budete muset vlastně tu kupní sílu uchovávat, pokud stále budeme tady v tomhle inflačním uh, peněžním systému. Ne, to se musí spotřebovat, musí růst agregátní poptávka, nechápeš. <laughs> Určitě souhlas, souhlasím s tebou ale uh, jakým způsobem podle tebe bude tvoje generace investovat, protože řekněme si třeba dluhopisy, to je taková nuda, ne, na, ani, nemo- ani, ani na, prostě je... na nemovitosti nikdo nedošahne, mm. jo, to vlastně ani moje generace no jasně, ani moje generace mladých mileniálů a možná nějaký akcie, technologické firmy to může být, ale podle mě tady zůstává prostě ten bitcoin a ty kryptoměny jako nejlikvidnější a nejvíc přístupná forma jak dlouhodobě ty peníze uchovat, mm-hmm. a máte k tomu uspůsobený technologie. Vy se prostě rodíte s mobilem v ruce, mm-hmm. umíte s tím internetem, umíte se sítěma má všechno. Jo, to vlastně naši rodiče to, nezažili, neumí mm-hmm. to neměstním tolik zkušeností, jako máte vy, jo.
0: Jo, Takhle je fascinující doba, kdy například dluhopisy jako uchovatelné ty absolutně nefungují. Což byl dřív. Možná ty jako...
1: protiinflační, teda teďka. No, jako chudá, chudák statní státní rozpočet.
0: <laughs> no, jako my se proč je tak velký strukturální deficit, <laughs> proč to nikdo neřeší a my tady máme protiinflační státní dlouhopisy při inflaci 17%. Dobrý den. Uh, no, takže dlouhopisy jednoznačně nejsou řešení. Jako, dřív to bylo skutečně bezrizikový výnos. Ne tak vysoký výnos, jako třeba akciový trh, ale proražal to inflaci. Dneska je to absolutně bezvýnosové obrovské riziko. Jo, ať jako už u těch korporátních, které teďka kvůli vysokým úrokovým sazbám vlastně ty firmy mohou zkrachovat kvůli tomu, že ta poptávka není až taková. No a uh, nebojte státní vloupisy. Jako, uh, jižní část eurozóny na pokraji krachu, mm. taky to je taková jistota.
1: Jasně, jasně.
0: Akce mi přijou osobně zajímavé. Já rád posluchám Jaroslava Šuru a další mm. český investor, to jsou super. Ale nemám věk na, na KYC, Brzy akciový, že?
1: To je další věc, jo. Prostě tohle u měno Bitcoinu prostě není, jo. Tady hmm. si stáneš peněženku, koupíš si Bitcoin. Chtěl, no. jsem říct, teda v automatu, chtěl jsem říct v automatu, teď už teda brzo asi ne. Nebo už teď už, už možná teďka je to někde...
0: No teďka je tam limit 25 000 korun
1: bez KYC. A na Slovensku už je to, myslím, dokonce možná nelegální skrz nějaké ty regulace, Jo, na Slovensku na to je... tady ta možnost, která je, každopádně ten bitcoin prostě koupíš, jo. V nějakých vexlovacích skupinách. No, to je
0: otázka. Jako, pokud chceš do, t- do něj fakt jako jen vnímá, vnímáš jako investiční nástroj, tak uh, je pro tebe zbytečně nákladný... Vexovat, ale prostě jiným způsobem ho nakupovat. A ten, ten ta user experience polně dobu snad musí zlepšit, pokud Bitcoin bude chtít být těmi globální penězi. Protože jako na ulici se potká z nějakým vexlákem, stažkou keše a není to úplně bezpečný. A bohužel ten stát nám má, že je klacky pod nohy a znemožňuje uh,
1: anonymní burzy a tak dále. Rozhodně, rozhodně. Každopádně ta možnost tady prostě je. Jo? je že... ale... Yeah. Když teoreticky dneska se nechám možná i akce koupit, jako když si stáhneš revolut, toším. Tak...
0: Tam je KYC? Tak je tam všechno všechno ISIC. Tak to nemůžeš. To nemůžeš, dobře, dobře, LL, dobře. LL, KYC.
1: Každopádně k tomu Bitcoinu se vždycky nějakým způsobem dostaneš, když budeš štít. Pokud chceš, tak jo, ale. Pokud tak, Já, jo. Mm-hmm. Super určitě. Když se vrátíme ještě zpátky k těm generacím. Co třeba tvoji rodiče? Učili nějak po penězích říkali ti třeba hele, měl bys si šetřit, anebo naopak, hele, měl bys investovat, protože ten pohled na ty investice nebo celkově na peníze se generačně liší. Mm. A třeba právě naši rodiče nebo naši prarodiče, tak byli všichni zvyklí spořit. Jo? Mm. Tady nebylo, nebylo moc, moc možností, jak investovat. Mm. Pak přišla nějaká měnová reforma, že jo? lidi přišli o peníze. A bylo víc? Rozhodně, rozhodně určitě. Ale nebyla tedy žádná možnost investovat. A teď je to přesně naopak, že těch možností máme víc. A jediná možnost vlastně, jak uchovat tu naši kupní sílu, tak je tím investováním a naopak spoředně kontraproduktivní, protože nám to požírá inflace. Uhum. Tak mi přijde, že vlastně ta starší generace tohle pořád jakoby, že for v té minulosti a nějakým způsobem to nechce pochopit. Neříkám, že všichni, ale ta majoritní většina.
0: Jo, tak oni mají pořád v, v lavách nastavený, že ten finanční systém je stabilní, že zatím stojí zlato a, a neví o tom, jak to dneska funguje a myslím si, že to ani vědět nechtějí. <laughs>
1: Už jsme si tedy na začátku řekli, že uh, Bitcoin jsou vlastně peníze z určitého pohledu. Jak pro koho? Jak pro koho? A pro nás teda jsou. Uh, jak se na to díváš z pohledu regresního teorému? Dokázal bys nám vysvětlit, co to je regresní teorém a jakým způsobem by se tam dal aplikovat Bitcoin? Já <laughs> to
0: píšu článek o podstatě peněz, mm-hmm. jak to mám všechno vysvětlené a teďka nevím, jestli to dokážu takhle jen už vzletlit, jo? Ale regresní teorém spočívá v tom, že uh, při počátku peněz, jako využití peněz jako prostředku směny určí jednotlivé tu objektivní směnou hodnotu, kupní sílu peněz, na základě užitné subjektivní hodnoty, kterou mu ty peníze přinášejí. No jo, takže dokud bylo zlato, dokud se využívalo jen ve šperkařství a v průmyslu, tak nemělo žádnou tu směnou hodnotu, mělo pouze relativní ceny. Ale ve chvíli, kdy se začalo využívat jako platidlo, tak bylo potřeba určit tu jo, kupní sílu a to se vycházelo z té užitné hodnoty. A u Bitcoinu to zajímavý s tím uh, Laslo nebo se mnou je, ten pizzarej 20. Mm-hmm. Ne, nevím, kdy to je, 22.5., kdy byla první transakce z Bitcoinem vůbec uh, ve fyzickém světě, kde si ten Ital koupil v roce 2010 dvě ančovičkové pizze za 000 Bitcoinů. A zpětně
1: to bylo asi nejdražší byl na světě. Přesně tak. Já myslím, že to dokonce koupil měsíc nebo dva předtím, když byla oficiální cena na burze, mm-hmm. což bylo nějakých 0, to nebyl ani to snad byla ani cent, to bylo 0,450 něco. Jo. Takže vlastně to koupil, tu cenu stanovil subjektivně uh-huh. ještě předtím, než byla oficiální cena na burze.
0: A spek to to hrozně nevýhodný, ta cena.
1: Jo, jo že tam na burze Aha.
0: pak měl, měl výhodnější cenu. Tak to.
1: Ale tak to je i to zajímavé, že? Určitě, Tyka. tak on to, on to byl těžář a on to měl. Uh-huh, za chvíličku. to byla pořád odměna vlastně 50. A nelituje toho, on se tam to třeba, že je typ sebe dobrý, tak proč tomu to? Určitě, tý, určitě. On si to určitě natěžil zpátky uh-huh. za chvíličku, protože v té době ještě byla odměna za vytěžený blok 50 bitcoinů. Tak a on... mohl se těšit na, normálně na grafice, že jo?
0: Určitě, určitě. Takže 10, no jasně. Super.
1: Probrali jsme tady, nebo ty jsi se mě na tu monetární politiku, jestli si myslím, že v pořádku mít rigidní vlastně množství peněz. Jak se na to koukáš ty? Nebo jaký vidíš výhody a nevýhody v té monetární politice Bitcoinu? To je
0: strašně komplexní, složitý téma, ale... Zkouš to. je uh, ta fixní zasoba strašně důležitá, protože jakákoliv změna v nabídce peněz má nutně ty redistribu- redistribuční efekty. Ano, že se ty peníze do ekonomiky nenalévají rovnoměrně. Tím pádem někdy nafukují bubliny více než jinde. Jo, že nemění pouze nominální, ale ty ceny. A to je strašně důležitý. Jo, že peníze nejsou neutrální a nemění se uh, všechny stejným tempem.
1: Když ještě zůstaneme u těch, pojďme se podívat na nějaké uh, nevýhody Bitcoinu. Co třeba uh, tvoje oblíbená zaměnitelnost, fungibility.
0: No, uh, děkujeme. Říká, že
1: Bitcoin je první NFT. to samý říká Juraj Bernard. Asi no. Tak, uh, <laughs> to říká Juraj. Jirka to Juraj za pár týdnů s ním vydáme rozhovor, tak, tak si to sám můžeš poslechnout. Ale myslíš si, že to bitcoinoví je to špatná? Tak
0: vůbec to, že existuje transakční historie, která umožňuje vlastně jinak určovat směnou hodnotu těch jednotlivých peněžních jednotek, tak to je plně špatně. Jo, že prostě peníze, všechny ty peněžní jednotky by měly mít naprosto stejnou kupní sílu, nehledě na jejich držitelích a předchozí držitelích. Já to třeba zlatu měl skvěle, protože jsi mohl ho rozstavit a přejít do jiného a ty nevíš o historii, kdo s tím mm-hmm. obchodoval. A to je podle mě jako velký problém, že, ty, že ta zaměnitelnost špatná u toho bitcoinu umožňuje cenzurovat transakce, ty určité utx a vlastně nevidím v tom žádnou výhodu, v tom, proč mít špatnou zaměnitelnost. Jako jasně, úplná anonimita je zase problém, že když ta naprosto netransparentní, tak ty nevíš, že tam nedochází k nějaké změně na sobě peněz. Já ty tom myslím, že nějaká chyba v tom samotném protokolu, tak ty ji nemáš jak zjistit a nemáš ji pak jak řešit. Ale...
1: To se stalo, tuším, u Monera nějak, že? Tak to, tak to ani nevíš, že se
0: stalo. Pavili <laughs> jako, jsme
1: se s panem ptákem, že tam byl nějaký
0: problém. Nikdy jo, ale možná se tu nějaký další problém to nevíš. A to je taky nevíš. Ne? Jako všechno má svoje, ale já jsem fakt pro to, aby peníze byly zaměnitelné, aby měly všechny stejnou směrnou hodnotu. Protože to pak vytváří nové transakční náklady, jo? když třeba si musíš. Uh, Musí zjistit, jaký druh té peněžní ten člověk vlastní, zda je to KYC nebo non-KYC. A to třeba dobu, tam může mít rozdílnou cenu. A to je brutální problém. Ja?
1: Já říkám, že ta zaměnitelnost v rámci toho Bitcoinu, toho systému, taky je dokonalá. Protože v rámci toho systému jeden Bitcoin je jeden Bitcoin. To, že to je špatně už je prostě naše subjektivní vnímání toho, jestli, jasně, no, jestli jsou to... jsou to peníze, tak to je společenský Jasně, rozcíl. jasně, ale jestli, jestli to prošlo prostě Silk Road, nebo za to byly... Hmm. Za to A teďka byly...
0: si vem, že na Alphabay, to byl ten největší, největší dark market, tak tam bylo přes 850
1: tisíc bitcoinů. Přes 850 tisíc, což to je brutální číslo. Tohle jsme tady probírali taky s Pavlem, vlastně, že když fungoval Silk Road, tak v té době a on to probíral, myslím, tuším i Pepatětek, ještě když měli podcast CryptoCats. Mm-hmm. Tak v té době tam proteklo asi 90% celého supply bitcoinu, mm-hmm. který jako existovalo. Takže myslím, že kecalo to. to Byly to tam, tam vysoké desítky procent, jo. Ale prostě nikdo to neřeší. Pavel teda Začím? potom. No, ne, ne, Pavel říkal, že se to neřeší, protože vlastně Sokro zavřeli no, a, no, a, a ty no, bitcoiny potom my. prodali. Takže prostě, Jasně, ale tak. Tak, co to je? Pořád je tam ten lidský faktor mm-hmm. a třeba ty jsi se zmiňoval o tom zlatě a tam já právě vidím špatnou zaměnitelnost v rámci toho systému, že ty říkáš, že Jasně, já, to, no, tak já to to jsou, ja. můžu rozstavit, ale já tam můžu přimíchat nějakou. Jo, tak nějak, to jsou nějak, vznikou, já. Jasně, a tam právě už v rámci toho systému není ta zaměnitelnost dokonalá, protože já můžu koupit minci, která má daleko menší množství zlata je než ta 100%. To zase postaví na důvěře k
0: tomu emitentovi, což je špatně taky. Ano, jo, ano, takže... ano
1: přesně tak, přesně tak to jsem tam myslel.
0: Taky to není v tom ideální, jo, ale jo, máš pravdu. Jsem hmm. <laughs> říkat, že zlato má dobrou zaměnitelnost. Nemá.
1: Pojďme se podívat na nějaké řešení. Uh, <laughs> myslíš si, že ty jsi říkal, že tedy úplná anonymita je špatná. Ale je to
0: nereálné, aby se do Bitcoinu implementovala tak jako radikální řešení. To je že konzervativní sídlo a je to správně. My potřebujeme, aby peníze byly konzervativní, aby se tam neprováděla nějaký změny, aby se nenarušovala ta paměť, ta databáze paměti mm-hmm. dobrých skutků. Takže žádné ty zásadní změny by se tam dít neměly. Ale dovedu si představit třeba implementaci té Cisy. Přesně o jako to jsem to se chtěl, chtěl zeptat, tak,
1: co si myslíš, že to vyjde, nevyjde. Nebavili jste se o tom náhodou i na PCD v paralelní polis, když to když tedy byly ty, ty vývojáři a, a ohledně ne, ne nepadlo uh, tam tohle, tady to ne, téma? Já si,
0: já si to poprvé moc nepamatuju, myslím, že ještě z té přednášky, které se bavilo o, o tom soukromí anonymitě, tak to, to ještě není na na kanálu parlamentní polis, uh-huh. takže fakt nevím. Uh-huh. No a ta se tak to je jako cross-input signature aggregation, jo. že prostě dokážeš agregovat více těch digitálních podpisů do jednoho. Takže tak, se můžeš...
1: vlastně na takový conjoin das říct?
0: Uh, ne úplně. Uh, takhle, ty dokážeš uh, snížit uh, tu transakční velikost transakce, která má strašně moc vstupů, protože ke každému vstupu musí být uh, digitální podpis. A čím více vstupů máš, tak tím větší digitální velikost má ta transakce. To znamená, tím větší bude transakční poplatek. Co tady spadají, bude, zase na více aktorech, ale takhle to je. A ta co se umožňuje agregovat všechny ty vstupy, respektive ty digitální podpisy do jednoho. Takže uh, bude stejný poplatek u takovéto transakce jako u běžné transakce s jedním vstupem a jedním výstupem. No a to umožňuje ten vznik konšojnu, protože uh, ty jako jako, uh, jako analýza neuvidíš ty jednotlivé vstupy. Jo? Hmm. A navíc ještě budeš incentivizovaný provadit konjoin, proč to bude levnější? Proč to bude levnější? Což je to. úplně geniální. A vlastně v tom nevidím zatím žádnou nevýhodu. Já tomu zestudoval to tu CESu, ale z toho, co, co málo o tom vím, v tom nevidím žádnou nevýhodu.
1: Hmm. Každopádně se teda schodneme na to, že. Ta zaměnitelnost a to ta bitcoinu, tak je problém a bude se to muset nějakým způsobem řešit. Měl bys to řešit? Bys to řešit. Jako, to řešit.
0: Nevím, jestli se to někdy vyřeší ale zda bude vůbec poptávka to řešit, ale podle mě bylo správné, kdybys to řešil. Mm-hmm. Protože regulátor může celkem jednoduše narušit uh, roli bitcoinu jako peněz v tomhle smyslu. Jo, že může existovat paralelně non-KVC a KVC bitcoin a každý bude mít jinou tu směnou hodnotu, což podle mě je obrovský problém.
1: Jak ty se díváš obecně na to KYC?
0: No, všech se jmenuje White Paper Bitcoinu. Peer to peer. Ne, Bitcoin, peer to peer digital cash system, myslím. Ne, aha, aha, No a proč to spad prostředníky? Já pořád nechápu, proč někomu svěřovat svoje soukromé údaje, kdo je pak dále rozesílá všem finančním institucím po celém světě a státu, když Bitcoin vznikl jako svobodné peníze. Proč tam tu svobodu, to soukromí odstraňovat? Já to v tom fakt nevím žádný důvod, pokud teda jako, nevnímáš bitcoin jenom jako investice nebo spekulaci a nechceš to rychle vydělat, tam to skutečně dát se může, protože je to levnější, máš tam obecně jako méně nákladů, než nakupovat bez KYC. Ale když to vnímáš jako dlouhodobé spoření, tak nevidím žádný důvod, proč nakupovat bitcoin z KYC. A je to obrovský riziko, i když to může, to je obrovský honeypot, jo, že všechny údaje jsou na jiné databázi, která se už několikrát hekla. Já to můžu může nastat znovu a ty nechceš svěřovat svoje údaje nějaké instituci. Které uh, která je dostatečně nezabezpečuje a kdykoliv může někdo vykrást. Respektive on zabezpečuje, ale některé data už jsou líklí na, na Dark Market. Takže
1: tak. Ty máš uh, sám osobně nějaký bitcoinské KYC nebo si to kupoval vždycky bez?
0: Uh, no, nekupoval jsem bohužel. Já jsem kupoval na KYC, jako ne na moje KYC, na KYC někoho jiného. Uh-huh. A jako toho no tak počkej,
1: ale tak to je to jenom KYC, víceméně. Uh, no, ne, když to tvoje
0: rodina. Jo, <laughs> no, aha, já jsem... myslím, že to byl někdo. No, takže jako já jsem rád, že jsem, jsem se to už dávno zbavil mm-hmm. a prostě odestalo a jsme to ShitBase. Mm-hmm. <laughs> coinbase. To co je co nejlepší burza, která existuje. No, a už je. Shitbase, jako Coinbase.
1: Jo, jo to slyším poprvý, no, Coinbase, to, se, to jsou. No, ta strašná burza, to máš pravdu.
0: Já nevím, se to už je implementovaný, ale musíš. Myslím, že už odteďka uh, psát, jako se ta adresa komu patří. V, když posíláš Bitcoiny, který jsou To už base-u. jsou ty
1: self-hosted wallety, jestli se to říkám správně, hmm. takže už prostě bez toho, aniž bys tam bez to, toho, aniž bys ověřil prostě svoji adresu peněženky, že seš to ty, tak si to k sobě ne, nepošleš.
0: Uh, ano, musíš tam prostě definovat, kdo tu peněženku vlastní. Skutečný. Což je plně hmm. jako šírený a to bychom neměli dopustit a měli bychom vlastně jasně lidem říkat ty nevýhody a ty rizika spojené s KYC.
1: Rozhodně, určitě s tím souhlasím hmm.
0: A jako uh, upřímně bych... Uh, já prostě si Bitcoin skutečně použ- považuji jako shitcoin a když už edukujeme o Bitcoinu, tak musíme lidem říkat ty rizika KYC. Ať se klidně sami svobodně rozhodnou, ale většina lidí se to neuvědomuje ty rizika. Jo, že prostě ty tvoje osobní údaje nejsou dostatečně zabezpečný, jsou někde na dark webu. Plus, uh, jako máš Bitcoin, který, o kterém ví regulator, o kterém ví finanční instituce po celém světě, které ti teoreticky můžou vzít, když bude stát potřebovat daně, protože teďka ten rozpočet vypadá fakt špatně, nejen v Česku, ale, ale globálně. Mm-hmm. Takže nevím v tom fakt žádnou přidanou hodnotu, jen je to méně nákladné, ale když vnímáš Bitcoin jako
1: dlouhodobé spoření, tak je zdačně bez KYC. Určitě s tím souhlasím, ale to, co jak jsi říkal, ať se lidi svobodně rozhodnou, podle mě stejně naprosto většina lidí ten Bitcoin koupí s KYC. No, Pošlou jasný, ty dokuseky na tu burzu. A jak říkáš, nebudou, nebudou se vlastně zaobývat tím, že musí jít někam ven, Neříkám hmm. přímo na ulici, ale sejít se prostě s někým. Tak to Kolo... nemusí
0: být ani ten Vex, to může být ten disk, kde centralizovaný burzim anebo
1: maty. Tam ale to taky hroz, tam, tam, no, tam, tam taky rozpráv. vlastně na bisku hrozí to, že jo. můžeš dostat bitcoin, špatný, který je takzvané špinavě. Já nerad říkám, ale je to tak prostě. To
0: je to všechno zpaku. Prostě 850 všech bitcoinů je z jednoho dark marketu, z toho největšího. Takže těžký hýbytku ne fakt dost. Tak jako mě upřímně
1: to nevadí. A kdyby, ten Dark Market, zabavili se ty blues? nebo nezabavili? F...
0: Protože jestli
1: jsou zabavení. Jestli jsou v pozostávkách zabavení. Ano, někteří se zabavili měli prodat,
0: teda, nebo většinou ty státy prodávají to v tom. To se stalo, ale ne u všech. Jenom některých, které byly právě v tu chvíli, a to je Burza.
1: Trané burza tam Dark Marketu. že třeba, jestli znáš Tima Drapera, Ten Draper, to je. Ono už tak moc vidět není, ale byl takovej, byl docela známý v tom Blue Marketu 2.17, tak ten koupil kolik má, desetitisíce tisíce bitcoinů, a právě koupil takhle z nějaký dražby. Jo? Že to bylo zabavený právě tady z nějakého mm-hmm. marketu. A, a tak si je tam vydražil a má je u sebe a jsou čistý. je regu- prodá, vyčistil je. nemůže až... být státní bitcoin špinavý. <laughs> Ale to je, no, to je takový nonsense. Jo, jo. jo, jo. Strašný. Co uh, poslední problém, který tady s tebou chci vyřešit, tak ještě tady security budget. ty <laughs> <laughs> Máš na to kapacitu?
0: Uh, jako můžu to zkusit. Ne, já to nemám moc vysvětlovat, ne, ta řeč moc nejde, ale jako píš o tom zase další tak a to je aha. dost komplexní problém. No, a ten point je v tom, že uh, ta, ten security budget u Bitcoinu, to je ta odměna za emisi peněz, je, má dvě složky, složková. Jinak to je ten, ta sabota odměna od sítě, dneska to je 625 Bitcoinů a každé čtyři roky se to snižuje tím halvingem exponenciálně. A jinak to jsou transakční poplatky. A vzhledem k tomu, jak dezinflační ta měnová politika Bitcoinu, že každé čtyři roky dochází k spůlení, zvětšování nabídky Bitcoinu, tak uh, aby byla uh, síť do, do budoucna dostatečně zabezpečená, tak musí nutně růst transakční poplatky. No, takže musí být větší poptávka po transakcích v bloku. A já jsem celkem skeptik, protože uh, jsou tady řešení jako Lighting Network, nějaký sidechainy do budoucna, i teďka je to Liquid, že? A i kdyby se implementovala CISA, tak to bude ještě pro transakční poplatky horší. A navíc uh, Bitcoin je dneska pro běžné lidi tak složitý, že raště se co něco přes PayPal a tak dále. Jako v tom, v těch rozvojových zemích to skvělé, může dávat smysl, a Taky to dává smysl v těch zemích, kde je CFA Frank, kde je to ovládá uh, francouzská centrální banka. To jsou v, v podstatě jako jiné země, kde nedocházelo k růstu životní úrovně v posledních několika desítek letech, což je šílený. Já po podstatě světě docházelo k růstu životní. Úrovně k růstu produktivity tam ne. Takže tam to skutečně může dávat smysl, ale v tom vyspělém světě je to pro běžní lidi podle mě ještě dost složitý provadě transakce s bitcoinem. A navíc nemají motivace, protože nemáš uh, paralelně uh, extrémně inflační měnovou politiku státních peněz a zároveň disinflační měnovou politiku bitcoinu. Jaký máš pak důvod utrácet bitcoin? Jste ten nakomotokrešimu v zákon, že používáš bitcoin jako store of value a fiat jako medium of exchange. Ale z takovou se bitcoin nikde stane peněze, Takže. Podle mě je špatně, že bitcoineri uh, hodlují. No, jo. <laughs> Nejednak jako uh, dává smysl si značnou část toho majetku držet, ale zároveň podle mě je správný podporovat i ty podniky,
1: které Bitcoin přijímají. Určitě to dává smysl. Já si myslím, že tohle se, zmíní, tohle se změní ve chvíli, kdy uh, ty lidi budou chtít být placeni v Bitcoinu. Že nenastane jenom uh, na Kamoto v zákon, ale i Tiersu v zákon který vlastně úplně opačně a ty lidi budou chtít přijímat ty tvrdý peníze a nebudou chtít přijímat vlastně ten inflační fiat.
0: A myslíš, se stane jako v blízké době? Proč se kurtyba, že nastavený tak, že do roku 2030 musí výrazně vzrůst?
1: 2030, takže kolik má. Tak to dneska? už bude vytěžených 90% 20... 2, 32, myslím, nebo nevím, jak to, jak to je, ale... Tady ty tlaky na, to, na tom zdu v kryptoměnách nebo v Bitcoinu, tak jsou největší v bullmarketech, Marketech, co si budeme povídat, jo. No, ale teďka... Ale ale jako jsou lidi, který, který přijímají platby v bitcoinech. Jsou to třeba nějaký živnostníci, jo. A... Ale
0: vešem už se změňujou přesto CoinMate.
1: Uh, je, to, to, je, to, je to velice malý procento. Podle mě to růst bude. CoinMate, CoinFur, jak, mo- no, to jak, no. moc, jak moc to, to nevím, ale...
0: Tak si ty podniky mají motivaci uh, bitcoin přijímat, protože je to pro ně mnohem méně nákladné. Ano, tam odvadit uh, poplatky nějakým protistranám, no. jako je nebo Mastercard. Ty mají 2 až 3 z každé transakce, mm-hmm. což je teda strašně moc. A Bitcoin má jako fixní poplatek, který nezávisí na tom, jak velkou částku převádíš. A na Lightingu to je jako v podstatě nula. Ano. Takže tam to může dát smysl, ale prostě pořád vidím, že i ti bitcoineri, ti zapálení bitcoineri, kterých je u nás celkem málo, když jako relativně k ostatním zemím celkem dost, ale relativně k lidem, kteří používají Fiat, stále málo. Tak i tito lidé tím Bitcoinem neplatí. A to mi připadá strašně špatně, že my se na to, že máme globální nestátní peníze, ale nikdo jim neplatí. Jako já třeba osobně, jo. Já už jsem provedl přes 100 transakcí v reálném světě s Bitcoinem a mi to připadá geniální tu technologii takhle využívat. To je podle mě ten princip, proč to má existovat. A hodlovat, jako úspora peněz, samozřejmě, na vás myslím, to nejsem kinesejanec. Já se prostě myslím, že úspora peněz je správná a že, uh, že ty časové prehrace by měly být nastaveny individuálně a ne na základě, jako. Těch umělých podnětů ze strany centrální banky, ale dříve nebo později budeme muset tím Bitcoinem. Pokud chceme, aby byl bylo Bitcoin platidlo, tak
1: musíme ním už teďka začít pomalu platit. Určitě, já si myslím, že právě to placení, po, to placení uh, bude podporovat právě i to, že lidi budou brát mzdu nebo nějaký uh, výdělek vlastně. A myslím, že mají motivaci. Myslím, že v tom. V bear Možná, že jo. Myslím, v tom, no, ale dlouhodobě si v tom západním
0: světě, kde ještě relativně dobře, i když jako inflace je 17%, jo? I nejvíc, když dobře se, nejvíc
1: to čtu třeba o těch profesionálních sportovcích. Teda co si budeme povídat, jako ty o peníze asi nemají nouzy a jestli je to nějaký PR-ko, a tak se zviditelnit, ale to chtějí být placený třeba z 50% šerej, Bitcoinu. A, Jäsně, jasně, to bojit, jasně. Ale... ale prostě je to nějaká jiskřička, která tady prostě je a uvidíme, jaký oheň se z toho rozhoří. Já si prostě stále myslím, že běžní
0: lidi nemají žádnou motivaci, nebo ano, motivace mají, ale pořád se o to nechtějí zajímat, protože to zbytečně je pro ně moc složité
1: a nákladné. Takže... To, procento, to, je, to procento je malý, je to, je to strašně malá minorita. No ale ten sekretý
0: budget do budoucna počítat s tím, že musí výrazně růst transakční poplatky. tedy poptávka po místě bloku, tedy poptávka po transakcích, tedy množství transakcí, že jo. Mm-hmm. Což, já jsem v tomhle celkem skeptik Myslím si, že to je zvládne, ale bojím se, že bude skutečně docházet k těm 50% útokům a k těm reorgům a i potenciálně k těm double spendům. A důležitý u toho security budgetu je těmto problémům předejít a řešit zpět to už moc nejde. Že? Takže je aby uh, ta obměna těch byla tak vysoká, aby těmto útokům vůbec nedocházelo. Což dneska je, dneska k tomu nedochází. A taky někdo neví, uh, jaká částka je přesně adekvátní toho security budgetu.
1: Jasně, jasně. Pokud bychom nynější cenu považovali, nynější cenu Bitcoinu, což je nějakých 24 tisíc, jestli se nepletu, považovali za dostatečně adekvátní pro uh, udržení security budgetu proti žaře, hm. tak by nám vlastně stačilo, kdyby se ta cena vždycky za každý 4 roky jenom ano. Jo Bylo by to teda dostačující. Takže za, kdyby, kdyby jsme celý příští cyklus měli Bitcoin na 50 000 dolarů, což se podle mě nestane, podle mě to bude víc, tak by to mělo být uh, dostačující.
0: Teďka ano, ale my se bavíme o tom dlouhodobém vývoji. Ano, protože jako není dlouhodobě možné, aby se Bitcoin každý, každý ten halving zdvojnásoboval, ta jeho cena.
1: Ano, protože by za chvilku přilostl k tržní kapitalizaci všeho. Já teda určitě jasně, ale osobně si teda myslím, že máme před sebou daleko větší uh, cenový nárůst, než, než, než jsme jakoby doteďka měli, protože vezmi si, jaká je adopce Bitcoinu ve smyslu lidi jako jsme třeba my, který ten Bitcoin opravdu mají ho u sebe na peněžence, využíváme ho, tak kolik je nás, 2-3 nebavím se o někom, kdo si takhle koupil na Revolutu nějaký, nějakou kopírku, kopírku, derivát, kopírku té ceny, ale bavím se fakt o těch, mm. opravdu, o těch jako, opravdu o těch Bitcoinerech. A vezmi si, hmm. jakým způsobem prostě klesá to množství bitcoinů. Že opravdu zbývá, vytěž... ty... zbývá vytěžit necelý dva miliony. A on neklesá a... množství,
0: no, klesá to zvyšování. Ano, množství. ano, ano, ano tak, no. No, takhle, jsem to,
1: takhle jsem to myslel. A mně no, přijde úplně hrozně, hrozně jako crazy, že jeden poslední bitcoin, jeden poslední bitcoin Co se bude těžit 40 let. Yep. 40. Dva poslední bitcoiny, dva, tak se budou těžit 56 let.
0: Jo, ale ten tvůj problém je,
1: že ty prostě. A pozab, že tím,
0: tím, tím počítáš s tím, že bude růst poptávka po, uh, po bitcoinu?
1: Já to považuji jako by za obrovskou jako by, technologii. A stejně jako to bylo se vším s autama, s internetem, uh, s, s elektrikou, s mobilama, se vším možným s televizem, tak tohle prostě, tak to bude i s tím bitcoinem. OK. Tak to jako je to, já to taky doufám, nínka, já třeba ne, já ne taky jo. Doufám, ale, jako nebylo byste tak jistý, já to taky doufám, že ta poptávka dlouho dvě poroste. Je tady ohromné, je tady absolutně asymetrická, asymetrický rozdíl mezi, uh, mezi tou budoucí poptávkou po Bitcoinu a budoucí nabídkou. Uh-huh. Ale jako, opravdu ohromnej, ještě? z mýho pohledu teda. Yep. Takže si myslím, že z tohohle pohledu jako tady jsme tady opravdu ještě jako fakt brzo.
0: Já taky souhlasím s tím, že bude cena růst, ale je absolutně nereálný počítat s tím, že každý HVIV každý k- neáře. Takže občině. prostě musí růst takové poplatky jednoznačně. Uh-huh. A já jsem tam v tom skeptik. Já se no prostě a... bojím, že ta poptávka po Bitcoinu nebude buď z toho po z Bitcoinu nebude buď kvůli těm uh, ovčin řešením, anebo kvůli tomu, že uh, kvůli těm transakním nákladům, že je pořád náročné s Bitcoinem platit pro běžné lidi. A nebo taky kvůli tomu nakamotokrešmově zákonů. Že lidi nemají motivaci tě bitcoineři platit
1: bitcoinem. A nebude to potom třeba záviset na, na zdrojích těžby? No ne, že jo, protože ten uh, stroj těžby mohl využívat
0: i ten útočník. Takže tam nebudeš mít tu komparativní výhodu jako těžař, nebo ne?
1: Jasně, tak teď to, zá, to záleží teda, kdo bude ten těžař. Jestli bude zlej nebo hodnej. Uh, no, svým způsobem ano. Svým způsobem ano. Jasné. Protože kdybychom jsme vlastně těžili, řekněme, v Paraguay, kde je druhá největší vodní elektrona na světě, mm. tak tam ty energie je takový přebytek, že vlastně yep. oni, já tuším, že prostě Paraguay spotřebuje jenom asi 30% energie a oni zbytek prodávají do Brazílie a ještě do, sous- do Uruguay, do, Urugu- do sousedních států. Takže ty mm. energie je tam ohromnej, takový ohromý množství.
0: má to výhodu, že ten ekosystém se přizpůsobuje tam, kde je ta levná elektřina, ano, tam se koncentruje těžaři. Což často bývá s zdrojů na prostě většině, a je to je ten Gasfering, který,
1: který Rozhodně, rozhodně. Ale se... řekněme tam právě tam ty uh, producenti nebo ty těžet ropy, mm-hmm. tak uh, těm je úplně jedno, jestli budou dostávat, uh, jestli budou dostávat nějaké jako poplatky za, za to, za to validování těch transakcí, respektive za tu těžbu protože vlastně pro ně to je win-win. Jo. Pro ně, oni, ano, ta, oni tam ja. mají vlastně nevyužitou energii, uh-huh. kterou by prostě spotřebovali. Kterou spalují,
0: což je taky, co stojí. Že jo? Pro Z... ně to nám výhodné. Ten úplně, pro ně
1: to je úplně... Navíc i
0: ekologicky to je ano, ano přesně záchrana. tak, přesně.
1: Pro ně to je win-win situace, kdy oni vlastně tu nevyužitou energii můžou spotřebovat u bitcoinu, když to řeknu, něco si, něco si vydělají a zároveň si sníží svoje emise.
0: Jo, tak tam dál to otezení plné u toho gasfaringu. že? Když ropa, tak ten nehadoucí efekt Jasněme je, že... Tam. Ano, ano,
1: přesně no, no, tak. Takže uh-huh. jestli to řešení nebude spočívat právě ve zdrojích té těžby, jo? že tam se nebude Já koukat. Já
0: nevím, jako jak, jak to řeší, protože ten stejný zdroj těžby můžou využívat i ti potenciální útočníci.
1: Rozum, takže zase jsme skončili tady u toho, jestli budou hodný nebo zlý. No
0: jasně, no. <laughs> tak to to, se jí spočívá, to budu co z bitcoinu. Aha. A musel to být připravený bitcoin, že regulator proti němu dlouhodobě bude bojovat, protože stát ze svého monopolní postavení v tvorbě peněz profituje. Rozum. A rozhodně roz, se nechce zbavit. My to vidíme na těch předchozích bitcoin, jako byl Eagle, Liberty Dollar, Liberty Reserve. A i byl strašně moc a, a žádný z nich neuspěl. Protože bude centralizované, přišel tam regulátor, zabavil zlato, hotovo. Bytko má tu výhodu, že je decentralizovaný, ale otázka je, zda bude i do, dlouhodobě do budoucna decentralizovaný. právě kvůli tomu security budžetu. A nebo i to zaměnitelnosti, protože ti hři umožňují, teda mají možnost cenzurovat transakce. Teoreticky do budoucna, pokud bude regulátor na, na ně naléhat.
1: Pokud budou mít ale více než 51%.
0: Ani nemusí. O tom píše Juraj Bednáck krásně, že i z 20% to je možné udělat, protože ty nechceš riskovat to, že tvůj blok někdo reorgne a stane se z něho orfán. protože by ztratil jak tu odměnu, tak ty transakční popatky. Takže to v praxi může být i méně než
1: 51%. Pokud budu mít 20% kapacity těžby a budu cenzurovat transakce, tak to znamená vlastně, že ty transakce třeba, když budu chtít cenzurovat plásno čínský transakce, tak já je prostě nebudu zahrnovat uh, do těch bloků, mm-hmm. ale okradám se právě potom o, vlastně o ty poplatky a vím, že to vytěží někdo jiný, že to vytěží někdo ze zbytku těch 80%. procent. No tak. ale když se
0: stane to, že ty pak dokážete vytvořit další chain, tak musí prostě přijít k tomu, k tomu deorgu, toho chainu. Já už když prostě vytvoříš vytvoří vytvoří, chain, ten blockchain s větším množstvím, to důkazu o vykonané práci, ten delší blockchain má víc bloků, tak ti uživatelé, ty nody jsou uh, nuceni skrze ten nakamotov koncenzus tento chain považovat jako jediný správný. A to může být ten státní, hmm. i s tím 20%, když se ti mineři budou obavat z toho reorgu a, a z toho tlaku regulatora, řekněme.
1: Je, je tam vlastně nějaká obrana proti tomu uh, skrz, těch 80, skrz ten zbytek těch 80% nebo ne? Uh, no... Vlastně
0: tam všeho závisí jen na tom, oni, oni to, že oni, oni, to, on. on. oni totiž
1: nezjistí, jestli ty transakce jsou cenzurované uh, nebo... Ale, ne. Ne. ale
0: teoreticky no, když prostě pořád uh, nezařazuješ nezařazuj do bloku nějaký UTX, který mají vysoké pobatky. tak časem zjistíš, že to je prostě cenzura. Protože nemáš žádnou ekonomickou motivaci tyto, bloky nezař, teda, tyto transakce nezařazovat do bloku. No, ale všeho závisí na té morální strance těch hřů v podstatě.
1: Zatím to funguje.
0: Zatím jo, taky zatím ten regulátor tak na nás moc tlačí jak by do budoucna hmm. mohl a podle mě se to i stane v tom západním světě, je to dost protože ty státní měny postupně přestávají fungovat tak dobře, jak to dříve bylo, jako dobře, to je zvláštní slovo v tomhle kontextu hmm. podle mě, ale my to vidíme, že je inflace 17% a ta důvěra ve státní měny se podle mě dost rychle vytrácí a je otázka, dost to ten stát dokáže udržet. Jako já v tuhle chvíli krátkodobě doufám, že jo, protože kdyby teďka zanikli, zanikla česká koruna, tak by to pro naši ekonomiku rozhodně nebylo dobrý. Ale dlouhodobě doufám v to, že ta důvěra v centrální bankovnictví bude mizet, řekněme. Nebo bude poptávka po alternativách. Budou se o to lidi zajímat.
1: Podle mě určitě bude a už aj teďka. A nesouvisí to třeba jenom s Bitcoinem, ale souvisí vysvys, to uh, s takzvanýma komplementárníma měnami, které se tvoří různě, v různých státech. A ta poptavka tam prostě je, jo, po těch jiných formách peněz, než jsou ty státní.
0: Ale vždycky ty státní peníze mají tu ten na
1: akceptace. Přesně tak. Takže... Přišek. Dobře, tak pojďme se podívat na nějaký míty ohledně Bitcoinu, který uh, takhle různě kolují zejména na novinkách v komentářích <laughs> a zejména o té starší generace. Uh, je, je podle tebe Bitcoin letadlo nebo ne?
0: Tak jako definuji tohle nebo podzischem. Víš, ale to důležitě prostě říct, že to
1: je. Prostě jo, že jednou to někdo vypne, schrábne peníze a všichni ostrouhají.
0: Jako já myslím, že ta podzischem jako spočívá v tom, že někdo vlastně nějaký fond a ten zisk, ten úrok není generovaný z toho, že ty peníze nějak investují, ale z toho, že ti zisk stávají těm starším, kteří byli v tom systému dřív, což prostě do, i dozačně není.
1: Přesně tak. Na
0: druhou stranu, připustili, že růst poptávky nových lidí po Bitcoinu, zvyšuje cenu těm, kteří už Bitcoin drží, tak jako v uh, tohle platí úplně úplně Ale A to je úplně, 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 úplně už. Takže tak. pokud bychom tohle definovali jako podvod, tak musíme nutně říct, že i akcie a další investiční instrumenty jsou podvod, což je polovně nesmysl. Tvrdit. Rozhodně,
1: rozhodně. A třeba, když se podíme na takový důchodový systém, tak přesně to, tak, to je ponzi. No, to polovně už podíme systém protože proto, tam ten zisk, ty důchody se generují z
0: těch. Uh, v, stávajících pracujících. Ano, že ty nespoří na vlastní důchod, ale ty platíš důchody těm současným důchodcům. Je to takzvaný průběžný důchodový systém. A to už podle mě mnohem lépe splňuje definici ponti schématu.
1: Přesně tak, přesně tak. Uh, co digitální povád Bitcoinu? Lidi, hodně velmi, lidi velmi často říkají, že to nemůžou šáhnout, že prostě já tomu nevěřím, protože to je digitální, nikde to, nikde to prostě neexistuje, běží to tedy na nějakých počítačích. Hmm. A já říkám, no a co, co jako peníze na vaše účtu, ty jsou přece jako taky... A taky důležité říct,
0: že ne, naprostá většina, do, přes 92% měnové zásoby jsou pouze digitální peníze. Já už je to oběživo a hotovost tvoří pouze zlomek té celkové měnové zásoby. Takže jako pokud kvůli tomu nechceme říkat, že je bitcoin smysl, tak musíme automaticky osudit současné státní peníze. A naopak ta digitální pohá má spoustu výhod v podobě i v té globální převoditelnosti, jo, že nemusíš uh, posílat zlato letadlem několik tun na druhou kluku světa. Je to nákladní trvá to dlouho, ne prostě odešleš transakci v mobilu, přijde to do dougandy za pár sekund, transakci poplatek přes lighting skoro nula geniální. Naprosto, jo, ale jako chápu, že lidi jsou zvyklí na tu fyzičnost, třeba, že někteří platí jenom hotovosti, jsou v tomhle, uh, jak to říct. Zastralý, řekněme. A počkej, počkej, já platím jako, kdyby... Jenom platit víceméně. Tak, tak to je to nejsoukromnější a dokud to je legální, tak proč ne? Proč to nevyužívat? Určitě, určitě. Tak ve Švédsku to třeba se už hotovosti vůbec neplatí?
1: Ve Švédsku je to ale z toho důvodu. Tam to není ani nějak centrální. To jako není nějak ano, Ale ano, ty lidi to přilozeně. dělají dobrovolně.
0: Já tak, protože to má prostě vlastně vyšší transakční náklady pro ty lidi. Proč už tam jako jiná generace a pro ně je mnohem ekonomicky výhodnější platit kartama? Nebo, nebo přes bankovní účet prostě, k kvítleníme penězi.
1: Další mýtus, který se Bitcoinu vyčítá, je to, že je teda deflační. Uh, jak ty se koukáš na deflaci v tomhle našem inflačním systému? Tak zaprvé jako,
0: uh, ona otázka zda je deflační, protože ta měnová politika je nastavená dezinflačně, že se snižuje tempo růstu zásoby, že se nesnižuje si to, to ta celková zásoba. Na druhou stranu, někdy ty Bitcoiny zanikají, někdo prostě pošle Bitcoin na adresu, ke které nemá nikdo privátní klíč, a tím ty bitcoiny v vozovkách zaniknou. Takže skutečně je možné, že dnes zaniká více bitcoinů, než se vytváří tou těžbou. Takže je možné, že deflační. Na druhou stranu já to nevidím jako problém, jo, protože uh, ten problém deflace, tak to vidí ta standardní uh, uh, ekonomický směr, je, že ta uh, měnová deflace vytváří i deflaci cenovou. A to je ten problém, který stáší tu deflační spirálu.
1: Uh, o něčem takovém myslím, psal Jeff v v knize The Price of Tomorrow. Že vlastně uh, přirozený proces mm-hmm. a vývoj je deflační. Jo? Tak. Že nelítáme tady po lese a nelovíme tady prostě. Tak on je to logický, protože
0: pokud máš fixní zásobu peněz a dochází k tomu, že vyrábíš více statků třeba z tylu, růstu produktivity nebo z inovací, z nových technologií, tak je prostě jasný, že se uh, ti ty peníze zhodnocují, respektive, si snižuje cena těch zboží, toho zboží, protože je větší nabídka, nižší cena.
1: Tuhle deflaci můžeme možná vidět u elektroniky. Můžeme. No. Vlastně postupem času. Mm-hmm. Dneska, asi, už asi, dneska už moc ne, ale pamatuju si, kdy prostě dvoumegová USBčko stálo, já si nepamatuju teda přesnou cenu, ale vím, že to na poměr k dnešním cenám bylo opravdu drahý a teď už se prostě prodávají no terabajtové disky a stojí to, stojí to daleko míní.
0: A taky nesnadská škola právě říká, že to vede k tomu, že se nebudou ty peníze spotřebovávat, utrácet. Že se budou moci spořit, proč, proč by si skupoval dneska počítač za 3 uh, bitcoiny, když, když bude zítra stát uh, bitcoiny 2? tak jako na jednu stranu je to logický, na druhou stranu konzum je prostě lidem přirozený. Vždycky budeš chtít naplnit ty svoje potřeby a jasně, že se budeš některý peníze spořit. Na úspoře peněz není špatný. Ten To je jen taky teorie, říká, že potřebuje maximalizovat HDP a potřebuje maximalizovat uh, spotřebu, což je podle mě absolutní nesmysl.
1: Určitě, ale stejně tady... Na, když to skočíme.
0: Aha. A na druhou stranu, v tom současném systému, kde peníze vznikají dluhem a splácení tohoto dluhu zanikají, může smysl se obávat deflace, protože může skutečně vznikovat deflační spirála. Kvůli tomu, že ta zásoba peněz není nějak limitovaná vzácností, zácnosti. Ano, že tam prostě není žádná, žádný limit. To všechno závisí na poptávce lidí a na důvěře. Takže dneska to může dávat smysl, ale to není to není chyba deflace jako takové, to je chyba toho, že peníze vznikají z
1: ničeho. Přesně tak, chtěl jsem říct, že ta deflace, ta špatná deflace, tak vlastně není způsobena tou deflací jako takovou, ale je to reakce na, tu, na ty inflační taky, které tady byly v minulosti.
0: Mm-hmm, já jasně, jo.
1: Dobře. A ještě když se vrátíme uh, k té deflační spirále, že by vlastně uh, lidi odkládali tu spotřebu uh-huh. a kupovali by si zboží a stat, uh, vlastně statky a služby později. by se
0: časové preference. Upřednosovali by
1: budoucí statky, protože jsou Určitě. Ale vlastně bych, úplně no. stejně bychom to mohli vstáhnout na v obráceně, kdybychom tvrdili, že výrobci nebudou prodávat svoje zboží, protože zítra po tří bude stát víc. Tak to je vlastně úplně to samé a to přece vidíme, že se taky neděje. To mě vůbec napadlo, že to máš pravdu. Je to, ne? Je to obráceně. Jo? Prostě my tady nebu, že bude to stát víc, tak my to dneska nebudeme prodávat a budeme to prodávat, já nevím, třeba za několik měsíců, jo? Protože, protože na tom trh nebudeme mít. A tak to taky nefunguje. Jo? No, jo. Takže stejným způsobem prostě si myslím, že ta deflační spirála ne, prostě... není, není to jako nesmysl, mm. ale přesně jak říkáš. V současném
0: systému je to obrovské riziko, tak by to věděl, ale kvůli tomu, že nejdřív ty peníze jsou nafouklí, těmi chybnými investicemi, tou inflací, tím, že máme peníze, které vznikají pouze z těch frakčních rezerv a tím, že úrok není tržní, ale centrálně stanovaný, který neodpovídá vlastně protínání nabídky peněz a poptávce po nich. To je ten nejdůležitější údaj v ekonomice, který určuje budoucí alokaci zdrojů, alokaci zdrojů v čase. A když je tento údaj chybně nastaven, tak to vede k chybné mezičasové alokaci těch zdrojů. Ano, protože vlastně úroková míra jako taková je agregát subjektivních časových preferencí, teoreticky už tak můžeme říct. A ty, když stanovíš jiným, jinak vysokou tuto úrokovou míru, tak ty tím narušíš celý alokační proces v čase. Takže by dokází k malinvesticím a trh se od těch malinvestic musí jednou počestit. A určitě je špatný to nafukovat ještě a ten proces oddalovat, tak jak to bylo v té velkospářské krizi kdy už to mělo k tomu dojít v roce 1927, oddalilo se to, na se měnová zásoba a pak to bylo až v roce 1929 a tam už to bylo šílený no. Ale to bylo právě zazpůsobený tím, že vznikl FED a tam průměrný tempo růstu měnové zásoby bylo 40% ročně. Je to absolutně neudržitelné, jak k tomuto propadu muselo dojít. Ale to je zase efekt inflačních peněz, takže po mě nedává smysl se obávat deflace v systému, kde peníze nevznikají dluhem. Určitě.
1: To je mě, podle mě takový kobra efekt. Problémy způsobené inflačními penězi budeme řešit inflačními penězi. Přesně tak yep. mi přijde, že to funguje. Tak to je, no.
0: A zase to u, u argument pro inflaci, víš? ty <laughs> ekonomů. <laughs> jako ekonomů.
1: Pozovka, po, pojďme uh, na další mítus. Bitcoinu je málo. Jeho jenom 21 milionů, a lidí je kolik skoro 8 miliard, tak... Ale to je úplně nebude... evidavá
0: proč je Bitcoin dobře dělitelný. Takže to jako...
1: Já uh, určitě... Tady spíš jde o to, že uh, podle mě lidi koukají na peníze jako... Koukají na to z pohledu jednotek, ale to, co lidi chtějí, nejsou peníze, ale kupní síla. No, a ta kupní síla je právě rozdělená. Ne, ale
0: tvým cílem není maximalizovat množství peněz, ale co nejlépe uspokojit tvoje potřeby a peníze jsou pouze prostředek k tomu. Jo, takže v tomhle smyslu, v smyslu to není argument proti Bitcoinu. A navíc Bitcoin je kvůli svoji čistě digitální podobě, teoreticky dělatelný do nekonečna. Ale můžeš tam připsat, kolik chceš těch uh, um, míst
1: za desetinou čárkou. Mm-hmm. Že ale to nejde o to, kdyby jsme tedy měli, máme tady 21 milion Bitcoinů, řekněme, že jsou vytěžený, a uh, lidi by si mysleli, že jich málo, tak kdybychom kdyby je uh, z deseti násobili, tak se vůbec nic nestane, jenom se prostě rozředí ta kupní síla, bude no, jich to víc. to
0: právě není pravda, jakože nic se nestane, ano, zvýší to prostě nominální ceny a tak dále, ale změní se i ty relativní ceny, to je právě ten problém, že když zvýšíš desetina, množství no, peněz, tak ne všechny ceny stoupnou desetkrát
1: a to je ten největší problém inflace. Že ty, já jsem to, že řek, mě, já jsem to řekl asi blbě, ale přesně jde o to podělit tu kupní sílu, těch peněz těmi statkami a službem v ekonomice. Uhum. A když tady máme peníze s rigidní vlastně zásobou, zásobou tak to funguje jako správný metr. A
0: ale musí být skutečně rigidní, proč jakákoliv změna má nutě ty redistribuční efekty, které jsou negativní a které my nechceme.
1: Jo, protože... Která tady teda teďka je, ale je minimální, řekněme. U bitcoinu myslíš. U bitcoinu, ano. No
0: jasně, ale... Uh... Jako já mám prostě problém s tím, že to vůbec je, já, já, já se představu ideální peníze, které mají naprosto všechní zásobu, zase, ale je tam zase problém s tou počátoční distribucí. Jo, takže podle mě to není možný zajistit decentralizovaný peníze s fichní zásobou a já osobně, kvůli tomu, že jsem to jako, jako rád ekonom, tak spíš bych upřednostnil ty peníze s fichní zásobu než, než tu decentralizaci v tomhle. Ale jako pokud bude Bitcoin fungovat, pokud ten security batch bude dostatečný, tak samozřejmě jsem pro Bitcoin. Mhm.
1: Každopádně problém není toho, toho, že Bitcoinu je málo. Ten problém právě řeší to, jak jsi říkal, že je vlastně více méně do nekonečna dělitelný. Teďka je dělitelný na 100... Hlavní jednostka k- je Satoshi,
0: že jo? A jeden Bitcoin má 100 milionů Satoshi. A přes Lightning to. Network se provádí i ty sub-Satoshi platby, které jsou v mili Satoshi, takže to tisícinář Satoshi. A teoreticky je prostě dělitelný do nekonečna, takže dělitelnost... Rozhodně není problém, takže jeho, není ho
1: málo. Mně to připomíná ten vtip vstoupit do pizzerie a pizzer si ptá, jestli tu pizzu chce na šest kousku nebo na 12, a ona řekne na 6, já bych na 12 nesnědla.
0: Jo, jo, tak je to stejný, je prostě úplně,
1: úplně to samé.
0: Jako možnost sdělitelnosti peněz neznamená, že peníze nejsou vzácné a naopak je tím možné uspokojit větší uh, preference lidí, protože je možné uh, zařídit větší množství uh, v těch směn s reálnými statkami. Ano, protože když máš Peníze, které nejsou vůbec dě- dělitelné, máš prostě jen jednu jednotku, tak si nemůžeš koupit některé statky, které jsou drahé, které jsou vzácné, a naopak některé, které jsou extrémně nevzácné a po kterých není poptávka. Takže ta škala dělatelnosti peněz naopak umožňuje uh, vznik většího množství relativních cen z peněz, řekněme, z, z penězí.
1: Dá se říct, že tohle by byl problém zlatýho standardu, kdyby teďka fungoval? Jo,
0: Tak Zlatý standard ve fyzické podobě by dneska nemohl fungovat. Ano. Protože zlato není dobře dělitelné a nestačilo by to naše potřebám? takže by musely vzniknout nějaké, uh, nějaké peněžní substruty, nějaké ty měny, takže by to byly buď nějaké jako poukázky typu bankovky, anebo nějaké digitální poukázky. Ale tam je tedy jeden obrovský problém, že to prostě postaveno na důvěře k tomu emitentovi, že nebude uh, obchodovat s těmi frakční rezervami a že nebude vytvářet více těch poukázek, než kolik má depozit v podobě toho zlata. A jako to to vždycky užil a nevidím důvod, proč právě důvěřovat této centrální autoritě.
1: To máš pravdu, dělo se to, dělo se to uh, už dávno v historii. Myslím, že to bylo poprvé v desátém století v Číně, v Číně. kdy v dynastii Sung vzniknul už prototyp tisk- tiskarského stroje mm-hmm. ještě před Gutenbergem. Tak už tam vlastně byla, tam byla první vlastně papírová papírová hyperinflace yep. papírových peněz.
0: Ale ono je důležitý zmínit to, že ty měny, ty peněžní substituty uh, zlepšily, se snížila transakční náklady peněz, ano? Uh, zlepšili některé vlastnosti zlata, jako je převoditelnost, dělatelnost a teoretický ověřitelnost a zaměnitelnost. Takže kdyby, toto, kdyby to ta centrální autorita nezneužívala, tak uh, to skutečně může jen být dobré a může snížit jen traakční náklady. Ale uh, prostě bohužel ty nemáš žádnou motivaci to nezneužít, protože uh, ti lidi je tam prostě obrovská informační asymetrie. Ano ti lidi neví, jakým způsobem si jejich majetka nakládáš. A je to postavené jedna na důvěře, což je nebezpečné. Skvělé. Protože podít. úplně je obrovský lidský faktor a obrovské incentivy zlepšit svoje postavení na úkor ostatních a není správné, když to ty peníze umožní.
1: Určitě. Uh, pojďme dál. Bitcoin není ničím krytý. Uh,
0: tak Bitcoin je tím krytím sám o sobě, že jo? Protože ty potřeboval mít kryté peníze ve chvíli, k, kdy... Uh, kdy ta samot, kdy ten samotná poukázka na peníze nebyla nějak vzácná, když se potřeboval zajistit tu vzácnost nějakým podkladovým aktivem. Ale Bitcoin je tím samotným podkladovým aktivem, ne tou poukázkou, takže Bitcoin není měnou, ale těmi penězi. A proto není ničím krytý, protože on už tu vzácnost má nastavenou v tom samotném protokolu. Jo? A na druhou stranu, jako čím jsou kryté naše peníze. Jako jsou kryté... Ničím. No tak jako jsou postavené na tom, množství peněz závisí jen na poptávce po penězích, to je... Vlažný. Přesně tak. Jenže ten
1: argument se velmi často, často vyskytuje, že to není ničím krytý, nic zatím vlastně nestojí. Jak často... se jste používá
0: s tou s tou vnitřní hodnotou, že nemá žádnou vnitřní hodnotu? Vnitřní hodnota. A samotný konce vnitřní hodnoty je absolutně nesmyslný, protože jako nic nemá hodnotu samo o sobě, tu hodnotu tomu přikládají jenom lidé na základě toho, jak dobře to naplňuje jejich subjektivní preference. Takže, Ale oni to možná myslí tak, že nemá žádnou užitnou hodnotu, kvůli tomu nemůže mít hodnotu směnou. Ale my prostě vidíme, že Bitcoin má hodnotu směnou, tím pádem v tom počátku měl hodnotu užitnou. To je to zase Ergazetora.
1: Teď jsem četl článek, sdílel jsem to vlastně na Twitter, už si nepamatuju, jak se ten ekonomenoval, ale samozřejmě říkal, Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu, ale má vnější hodnotu. A teď už ani nevím, co tam bylo, jaký důvod tam napsal. Ne, prostě
0: hodnota je ve všech ohledech čistě subjektivní. já jsem dneska říkal, směná hodnota, ta objektivní směna hodnota, ale tak to kupní síla. Ten termín hodnota tam se používá v ekonomické literatuře a asi není správný, takže budu tomu říkat kupní síla. Ale hodnota je ve všech svých ohledech čistě subjektivní. A to třeba i nenavidím termín vnitřní hodnota u oceněvání akcí. Já nesouhlasím s tím, že má firma určitou vnitřní hodnotu a má, má určitou cenu, a ty jako investor nebo spekulant můžeš uh, sázet na to, zda do budoucna bude ta cena rozdílná. A to neznamená, že, má, že, že ta firma má určitou vnitřní hodnotu, kterou se snaží najít. To je na, vlastně hmm. naprosto chybný koncept. Hmm.
1: Pojďme se ještě pobavit o tom, proč, je, proč těžba bitcoinu není zbytečná. Eh, tak. <laughs> Protože zase uh, velmi často lidé říkají, že ta těžba je úplně k ničemu, že by se měla využít na, na nějaký jako důležitý, důležitý matematický. A to je zase důležité, no, to
0: prostě určují lidi s, uh, svými ekonomickými uh, jednáním, tedy jak se s penězi. A. Uh, Těžba Bitcoinu, teda ten proces tvorby Bitcoinu je ziskový. To znamená, že trh, miliony lidí oceňují vstupy produkce uh, větší váhou, než, teda neopak, oceňují výstupy produkce větší váhou, než jejich vstupy. Znamená, že je produkce zisková, to znamená, že je to produkční proces žádoucí. Ta podle mě netřeba nic z dalšího dodávat. Na druhou stranu, uh, ti lidi asi stále nechápou, proč je těžba potřeba. Těžba zajišťuje neměnost uh, transakční historie. Uh, v, Zajišťuje neměnnost té databáze dobrých skutků. A to je extrémně důležité u peněz. Že nikdo nemůže přijít a přepsat to. Peníze by se zkrátka měly přesovat pouze těmi dobrými skutky a ne takovouto chybou v tom protokolu samotném.
1: Řekněme. Jasně, to těžba je tady vlastně za prvý, je to, zabezpečuje to tu síť. No, jasně, no. Aby se právě neměnila ta uh, transakce. A nebo
0: je to motivace ekonomická pro to aby zabezpečovala tu síť?
1: Ano, 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 přesně tak. Uh, další důvod těžby je, to říká Don že to je vlastně uh, kotvaru té reality. Ano, ano. Jak je digitální, tak my prostě musíme no. obětovat... Tam je
0: to, že ty náklady mají nějaké alternativní využití. To třeba u toho není, pro, protože tu energii můžeš využít k několika různým, uh, jak to říct, vlastně alternativním užitím. že máš tam určité ty náklady obětované příježdosti. A u toho to, to jsou ty náklady na to, že buď budeš stejkovat, anebo budeš hodlovat nebo ty peníze jak přesuneš. To nejsou ty náklady, které je možné využít uh, v, v jiné produkci, řekněme. Mm-hmm. A to je do zůležité, aby peníze tyto náklady měly.
1: S těmi náklady se pojí i vlastně ta, ta, ta poslední, poslední důvody těžby, což je takzvaná neodpustitelná nákladnost, což je podle mě koncept tvrdých peněz. Ty Tvrdé peníze, ty hartmany, uh-huh. za sebou musí mít nějakou, uh, nějakou vloženou energii. Uh-huh. Jo, zlato si prostě musel nějakým způsobem uh-huh. vždycky vykopat, vytěžit, pokud si ho náhodou nějaký třeba. To souvisí právě s že jo? Tím za ano, 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 a to že ano, peníze ano. jako uch- Přesně tak, že zatím prostě vždycky musí stát nějaká no, energie. Jasně.
0: A pro prostě je prostě snaha tohle obejít. Já jako nespochybnímu to, že to technologicky může fungovat, ale ekonomicky je to absolutní nesmysl. Snažíš se vytvářet ten nejdůležitější statek v ekonomice, ne? ve kterých se vypořádává naprostá většina nepřímých směn. Snažíš se to vytvořit bez nákladů. To mi připadá
1: absolutně absurdní. <laughs> Myslíš si, že ten proof of stake do budoucna přežije nějakým způsobem? Nebo se zase bude mít monetární politika Ethereum?
0: No, tak tam se mění, tak prostě nejsou peníze, tečka. To, já
1: s tebou souhlasím v žádném případě. A Určitě ne ultra No, tak
0: nemůžete prostě nikdy měnovat zasobat, to je to nejdůležitější. Nemůžete prostě měnit paměť dobrých skutků, ne na základě toho, zase přesunuji dobrovolnými snynyny a na základě toho, že s něko řekl: OK, inflace je takováhle. To je naprosta chyba a už to pro ně má skoro stejnou hodnotu jako centrální bankovnictví. Jasně, t- není tam na akceptace, ale z toho ekonomického pohledu, tam prostě je tam moc peněz a mění se ta se dobrých skutků a to je obrovský problém. Mm-hmm. A pro stake klidně to může fungovat, ale si to špatně, jako tvořit peníze ve z jako pohled to zanikne, pohled to fungovat mm-hmm. nebude, ale jako co já vím. Uvidíme. Omezený maximalista
1: nevím. Uh, pojďme se pobavit o kantelonovu efektu v rámci Proof of Work, což je vlastně ta těžba Bitcoin, o které jsme se teďka bavili, mm-hmm. a Proof of Stake.
0: Tak jako kantelonovu efekt, tak to je ten redistribuční efekt kupní síly, že jakákoliv změna v nabídce peněz. Uh, se, tyto peníze se do ekonomiky uh, nedostávají rovnoměrně, ale někde více a někde méně. Tímto mění tedy relativní ceny. Už jsem dneska říkal několikrát, ale to cek důležitý, takže to zmíním ještě jednou. No a tím pádem ti tí první příjemci peněz uh, z toho profitují na úkor těch, kterým který se tyto nové peníze nedostanou vůbec, anebo kterým se dostanou velmi pozdě. Ano, protože můžou nakupovat statky v ekonomice, ve které ještě není uh, projevená ta skutečnost, že došlo k té monetární expanzi. Takže ti první příjemci to profitují na úkor všech ostatních. Je to vlastně taková forma pyramidy.
1: Znamená to tedy, když to, když to vlastně schrnu na ten náš menší systém, tak já, pokud půjdu do banky a půjdu si vzít hypotéku na barák, tak vlastně jsem zvýhodněný oproti ano. všem, ano, kteří tak. si tu hypotéku ano. nevzali ano. a já si tu nemovitost teda pořídím.
0: Ano. Tak on, on taky, když ekonomicky efektivní brát si úvěry uvěry na věci, které nepotřebuješ v podstatě, protože profituješ
1: to. Z říkal, toho, to říkal tuším už UNIQ Karpiš, když, no. Aha, když no. se ptali, jestli si mají vzít hypotéku a říkal. Tak, vemte si hypotéku, pokud jne nepotřebuješ. Ale tak
0: to je. Ty prostě profituješ na ukrostatních z toho,
1: že ty peníze jsou neutrální. Hmm. A ještě si mluv, zase se vrátím k Danovi Šteiggerwaldo, který říkal: ten, kdo nemá hypotéku, tak jí platí tomu, kdo ji má. Tak to je, no. Tak to je. A to, takhle to je vlastně teoreticky to můžeme schnout i na Bitcoin.
0: Jak to myslíš? No, Jakože na ceně Bitcoin, nebo na to, jak bude fungovat bitcoin do budoucna? Bitcoin... Obecně, kdo,
1: kdo, kdo nemá bitcoin, tak to kupní sílou do budoucna platí tomu, kdo ho má, když to vezmeme jako dlouhodobě. Takže dá se to vlastně ne, prostě dá systém, se to, ale, aplikovat mm. na, na více věcí. V
0: systému, kde jsou ty reálné úroky negativní, a ne negativní, dneska máme největší negativní ty reálné úroky ve České republiky, tak je, abs- je výhodné si brát úvěry, protože tam pros- profituješ, ta banka tě dotuje, protože tu banku. Ten, každý ten nový, každá nová jednotka toho úvěru, každý ten mezní úvěr, nemyslel, ten termín existuje, ale to třeba jsem vymyslel, tak ten v podstatě nic moc velkého nestojí. Má tam nějakou povinnou minimální rezervu 2% a má tam uh, nějaké zda- likviditní a kapitálové požadavky, ale to české banky naplní dokonale. Jo, oni se ani, ani ty peníze nemusí brát z vkladů lidí, oni to čerpají z mezibankovního sektoru. Takže tohle není problém, a tím pádem, když ty peníze vznikají v podstatě bez nákladů, tak je uh, ekonomicky správné si úvěry. Ale podle mě je to jako zvrácené. Že, že uh, podporujeme dlužníky na úkor stradatelů.
1: Přesně tak. Přesně tak. Pojďme se vrátit k tomu kantonu efektu toho Bitcoinu. Mně se líbí, jak třeba, jak už v rámci Bitcoinu uvažujeme nad tím, že je ho už 21 milionů. My už automaticky počítáme no, vlastně. s tou plnou mm-hmm. za sobou, byť ho o necelé 2 miliony mín.
0: A my ochram nebude 21 milionů, protože jako, uh, matematicky to bude 20 milionů 92969. Wow, a navíc, na, na, navíc <laughs> už se přes asi 3 miliony Tak Také se nám to
1: dobře počítá, necháme těch 20 <laughs> milek.
0: Ale těch... jsou to ztracené, ztracený, jsou další. Jak
1: 21 milionů.
0: Takže, takže tržní kapitela zase není úplně dobrý údaj. To jako, musíš počítat, to staří ty Exaus a ne. Hmm. To spousta věkom ztracených a už. No, ale to je další problém, když já tím přijdete. Nevíš, Nevíme, protože. Že, nevíme, no, ale jo, to je ale zase jako kladové počítače, jo, protože spousta těch bitcoinů, i Satoshiho bitcoiny, jsou na takzvaných pay-to-public key adresách. To není adresa, ano, To je prostě to, že ty jsi, ty jsi posílá prostředky tím na veřejný klíč, jo. A zatím co dneska posíláš prostředky na adresu, to je hash veřejného klíče. To je jako matematicky odvozený nějaké číslo od nějakého dalšího čísla. To je funkce. A ta šovací funkce má tu výhodu, že není symetrická. Že z toho výstupu té funkce nedokáže jistit vstup. To je ta
1: asymetrická. Ano, ano přesně ano. tak.
0: No, jako to není, přesně tak. Ano. A, a
1: ta a, symetrická teda bude, a, 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 že to zpětně dokážu vypočítat.
0: Ano, přesně tak. to přes je nějaký velký funkce. výkon
1: ano. teda. Mm-hmm. Toho no. počítače.
0: No, ale právě ty dokážeš, no, to dokážeš... Ten můj point je, že uh, na spoustě tě, že spousta Bitcoinů je na těch pay-to-public-key mm-hmm. adresách. Ono nebyl být říkat adresách, adresa. to budu říkat. Mm-hmm, pay-to-public-key Je že na máte milion Bitcoinů na, těto typu, na tento typu adresy a ten kvantový počítač by to teoreticky do budoucna mohl, někdy z toho veřejného klíče zjistit ten klíč privátní. Mm-hmm. Což je obrovský problém. No. A u, toho, u té adresy to těžší, protože to musí ještě... Tam jsou dvě funkce. Tam je jednak ta uh, SH256 to je ten veřejný klíč a privátní klíč, to matematické odvození. A jinak tam je to RPM 160. Takže musel pro dvě funkce, což je jako exponenciálně náročnější než pro tu jednu. Jo, takže do budoucna může být problém to, že těmi kmatovým počítači, a to je opravdu dalekabus, to, to jsou desetiletí, možná století. Jo, to toho asi ani nezažijeme. Tak ty můžeš teoreticky ukrát si to Protože. Je, Může prostě z toho veřejného klíče zjistit, klíč privátní a tím můžeš uh, s těmi Bitcoin nakládat. Mm, mm. Což může být obrovský problém, tím může způsobit obrovskou inflaci bitcoinů nových a znehodnotit jde. Protože opravdu několik milionů bitcoinů leží na těchto adresách, což je obrovské číslo.
1: Dají se tyhle bitcoiny zpět nějakým způsobem zašifrovat vyšší šifrou než je SHA 256? Uh, Nebo ne?
0: Teoreticky jo. Pokud protože, vědí, podle, to protože k tomuhle jednou
1: podle mě dojdeme, no, jsi, no, že budeme mm. řešit každá šifra se jenom prolomí. Logicky. Logicky. Takže jednou tenhle problém určitě budeme řešit. Mm-hmm. A myslím si, že až budou kvantový počítače, tak bitcoin teda bude to poslední, co by nás asi mělo zajímat. No, jasně, tak ano, to že je důležité úplně jiné. Tak to by prolomilo
0: ten současný bankovní systém, e-mail a další věci, takže Vesla, to by bylo tak dobré. A tak to se dřív na později stane. Ty kvantový počítače už dneska existují, a nejsou tak výkonné, jako je potřeba k tomu, aby prolomilo to asymetrické šifrování. Hmm. No, ale na druhou stranu, tím, že to je už asi pravděpodobně mrtvý, nevíme, kdo to je, a je super, že to nevíme.
1: Já rychle, no, worbočím. Kdo myslí, že je Satoši? Podle mě to je hál.
0: Uh, je... Já ani nechci říkat, kdo si myslím, že to je, protože podle mě je to úplně jedno a on měl jasný důvody, proč být, být anonymní a je plně špatné hledat. Já bych, já bych se hrozně vážil jako člověka, který tady vytvořil, se snažil vytvořit plnohodnotou alternativu monopolní penězům. A jako jakákoli konkurence je správná, a to i na trhu peněz. Takže bychom za ní měli být rádi a nesnažit se hledat.
1: Určitě s tím naprosto souhlasím, ale myslím si teda, že to byl halfiny, nebo aspoň pokud prostu. Myslím, pokud, že to ne, ano, že pokud jich ne, bylo víc, ano, tak to jo. byl. Tak já se opravdu a...
0: myslím, že to nebyl jednotlivé, já myslím, že to byla skupina.
1: Že bylo víc. A myslím hmm. si,
0: že halfiny byl jedním z těch, ale i kdyby nebyl, tak to byl první přínes Bitcoinu. Určitě.
1: Dobře, uh, zpět ke kvantovým počítačům a pak se vrátíme hmm. k tomu kantu efektu, protože to chci, to chci s tebou dobrat.
0: No, takže uh, ten problém je, že do budoucna bude možné utratit tyto bitcoiny, které jsou ztracené. Co může způsobit obrovskou zapalnu nových bitcoinů a zneurotit ty mince. A předtím není možné nějak bránit kvůli tomu, že uh, k tomu už ten vlastník nemá privátní klíče. No, ty, ty nevíš, že status existuje, si žije, uh-huh. jestli někdy má privátní klíče. A spousta takovýchto bitcoinů se poslali na adresy, ke kterým nikdo nemáte privátní klíč. Takže tohle může být problém, který je neřešitelný, podle mě, uh, z těch stávajících technologií, které známe. Já myslím, že do budoucna to nějak změní, protože bitcoinu jsou ti nejchytřejší lidi v kryptografii, takže to se podle mě nějak spraví, ale. V současnosti neznám žádný řešení těchto problému. Hmm, to je
1: zajímavý. Dobře, pojďme zpátky k tomu kantonovém efektu. <laughs> Znova teda najedu tam, kde jsem skončil, že uvažujeme o tom, že ho je teda vlastně 21 milionů, mm-hmm. že nepočítáme z nějakých teďka 19 milionů a, a, a něco. Mm-hmm. A vlastně jde nám o tom, že ten kantonový efekt je v rámci toho bitcoinu snížený na naprostý minimum, kdy vlastně mm-hmm. my už počítáme s tím, že naše kupní síla bude takováhle v poměru, nebo k poměru těch 21 milionů. To znamená, teda, když... když mám jeden bitcoin, tak já vím, že, vždycky, že v rámci toho systému budu mít vždycky tu, tu částečku, ten jeden bitcoin z těch 21 milionů a nikdo mi ho nemůže prostě jakoby namnožit. A namnožit nejspíš 20... ne
0: tomu, jak dobře jsou tam motivace, jak funguje her, mm-hmm. tak to asi není možný. A i kdyby se to někdy stalo, tak prostě přijde fork a... Tohle, tady tohle tady prostě jde o to, že se,
1: že, že se netvoří nový bitcoiny a já nepřecházím o tu kupní sílu. Uh, jako je to u Fiatu.
0: Tak oni se tvoří, že jo? Ale tvoří se... Jasně, a
1: zase, ale já zase už počítám automaticky... Ale dělal, že se teda, no, no, já už... Ano, ano. Jo? Ano, mě přijde ta inflace taková, teďka. A hlavně to, že je hmm. ale jako opravdu malá jo. oproti 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 no, tak to jasně penizum, tak jo, to já nemluvím v vlastně. procent, to procentech, možná po 2 snad. Určitě, určitě. Myslím, že teďka po halvenku v roce 2024 no, tak, tak to flow bude. bude menší než u zlata. To už je, myslím, teďka. Už je teďka. Myslím, teďka, no.
0: už teďka? Uh, teďka už je u zlata a ještě ne u stříbra. To stříbro má ještě menší to. Stříbro má ještě mějící. Nevětší to flow, že jo.
1: Mimochodem teď jsem koukal, že stříbro je na historických minimech vůči S&P 500.
0: Jo, ale tak ta způsobem který, že třeba Goldman, ne, ano, myslím, že Goldman Sachs nebo nějaká. Ta... JP Morgan Jepymor, promiň, Ano, oni skupují to fyzické stříbro, ale šortují to stříbro digitální, ty to deriváty. A tam se asi děje takové podvody že. A vodou skupují? Uh, no ano, střídaž na to jejich bilanci, tak pořád to skupují. A...
1: A teď si říkám, proč?
0: Tak asi tomu věří. A Já se mají jsem... nejistoty oni toho současného systému. Vlastně. Ale ten, tam se prostě děje obrovský podvod, že se vytváří více derivátů na to stříbro, mm. protože on se to obchoduje na tom derivátovem komunitním trhu a než to toho stříbra skutečně je. To se děje i u zlata. Jo? Takže uh, to JP Morgan za to stal několikrát pokutu, velkou pokutu, ale jistě to právě vyplatí, protože z to mají větší zisk. Takže je to ten obrovský podvod, který je, je, je vůbec špatný, že něco takového může fungovat. Hmm. A,
1: a pojďme ještě se podívat na ten cutoff effect v rámci teda proof of stake. Kdy, uh, Jenom chci zmínit, no. že u
0: toho Bitcoin ten cutoff effect tak nízký kvůli tomu, že ti mineři prodávají jen to uh, jen, jen to, co nutně potřebují prodat, aby zaplatili ty vstupy produkce. Že jo? že oni se ty bytkoly nechávají, oni hodlují. Oni prodávají jen to, aby proplatili ty náklady spojené s výrobou. Jiní, to, protože tomu věří, tak, tak se to hodlují. Takže je hmm. ten kletonův efekt u Bitcoinů je tak nízký, i když tam je ta I nějak nastavená inflace, když o to spíš že jo. A
1: hmm.
0: otázka je, zda vůbec ta inflace je, když ty něco za ní To je taky dobrá otázka. Co teď myslíš? No, když některé věci zanikají tím, že je pošleš na adresu, která nikdo nemá privátní klíč, a některé mi zase vznikají těžbou, tak zda dochází k deflaci nebo inflaci.
1: se zvyšuje množství nebo snižuje Já si myslím, že teď už se na to lidi dávají docela pozor, už jsou takový dloupatrný, hmm. když to posílají. Já bych nebyl jistý. <laughs> Jak často kontroluješ adresu, než to tam pošleš, to já teda aspoň třikrát, jako opravdu si to přečtu. Já si třikrát přečtu. Zajímavé, co
0: odlesu, tak... to je v pět písmen, neboli deset třeba.
1: Ty jo, ale, ale. Tak já, já, větši, to, já... já větší částky nemám. Protože já, to radši, bylo, já to radši projedu prostě celý. Uh-huh.
0: Takže, jistotná je No, ja, Ale ještě pro diváky, jako, nikdy nekontrodujte ty první písmena, proč formát adresy, že jo. Tam máš třeba, jakože, třeba první tři písmena. Uh-huh. Jsou, jsou všude stejní. Jakože u té seguitové, nej, ty adresy, bc co jednak. A to je ten běh 32. A je to je
1: šest, třeba.
0: No, ale spíš odzadu to je lepší. Jo, protože... Uh-huh. Oboje, no, Protože máš několik formátů no. adresy, máš uh, pay to public publicjash to je ta uh, adresa začínající jedničkou, Pínčko. pay to script jež, to je trojkou, a pay to public bitjash to je to obecně mm. mm. jedna. Takže je lepší kontrolovat ty poslední písmena. Mm. A jako skontru kontru celý, to je mm. pro
1: bezpečnost úplně nejlepší. Tak a ještě po několikátý pojďme k tomu kantu, <laughs> efektu na proof of stake. A ty jsi říkal, že, že, že to je vlastně něco podobného jako dnešní finanční systém. Je to vlastně takže kdo no, má, kdo vlastně... No pár,
0: privil- pár privilegovaných, kteří vlastní jednotky toho peněžního systému, určují pravidla v tom peněžním systému. To jste nějak, a dostávají to říká, ale i nejvíc odměn. Ano, ano, to je stejně jak, máš ten FED. Ano, že prostě těch 12 členských bank vlastní federální rozdílný systém, těch, těch bank, těch jednotlivých států v té federaci no. Spojených států amerických a ty banky vlastní, já nevím, přes 100 komerčních bank. No, takže to, to je úplně stejně jako toho průjdu stejku, že ano, ti, ano. kteří již mají jednotky v tom systému, uh, můžou emitovat nové peníze a tím roz, rozhodují o tom fungování toho systému.
1: Já jsem tě říct to, že čím víc máš, nebo čím víc vlastníš, tím víc prostě dostáváš. No, tak to je, uh, a zase, zase, a zase tom, je to ten no. tu kupní sílu a oni vlastně, vlastně hodně argumentují tím, že pokud budeš vlastně stykovat, tak se ti to tolik jako to neříká, ale jsem... zase všichni stekovat nemůžou, Nemůžou být všechny coiny zkovany, co si budeme povídat. A... Tak teoreticky to možný je. Tak kdo říká, že ty všechno jsou peníze. To jsou prostě jen. Já jako já říkám, že
0: šitkoiny jsou forma neregulovaného kasína. Tak to prostě já vidím. Mm. Protože já v tom v dnešní době nevidím skoro žádný use case. Ano, jako na Ethereum se dějí některé věci. Jako DeFi někdo využívá těch lidí je strašně málo. Většina lidí to vnímá jako spekulaci. Monero je, je taky zajímavý, ale mm. ti tak tak. No. Dobře, tak jo. Nyníž zápala jedna věc, akorát se to zapomněl. <laughs> tak se třeba
1: vzpomeneš. Potěšně jenom třeba typnout cenu Bitcoinu v příštím boluranu. Uh, Nebudeme budem. si řídit podle Stock Flow od Plan B. Ne, který... <laughs> to Flow nezmení, já
0: jsem <laughs> to tak se, já jsem říkal spoustu prací, které nezná, kli... Neznáš
1: tu písničku od Xyndra X nabídka odšuje poptávku? <laughs> ne, to už jsem moc... <laughs> <laughs> <Moc> malý, <laughs>
0: jsem, ne, uh, ne, prostě já jsem na to úplně alergický, já jsem dělal i spoustu prací k ekonomů a nic mi nepřišlo tak hloubější jako stock to flow. Vlastně, nabídka uh, vzácnost neimplikuje poptávku, tečka. Tím, že se uh, sníží tempo růstu zásoby, neznamená, že se automaticky zvýší poptávka. Vlastně poptávka není homogenní. Je mnohem víc, je tam strašně moc, způsobu, uh, strašně moc uh, v, řekněme věcí, které ovlivňují tu spotřebitelskou poptávku. A nejen to, že je něco vzácné. Absolutně ne.
1: Mm-hmm.
0: To musí nejdřív naplňovat preference lidí. Naplňovat jejich potřeby. Je vzácnost na z potřeb? Já si myslím, že může být, ale hlavně uh, i ten halving nezvyšuje vzácnost bitcoinu. On snižuje tempo snižování vzácnosti.
1: Jo. Jo, jo, jo. jo? <laughs> Dobrej, A navíc, kápu, jasný, důkaz dobře. toho, že
0: nefunguje stock flow model je to, že to je bitcoin cash, který stojí jinak než bitcoin. Že nejsou spolu v paritě. Protože mají stejná nastavenou měnovou politiku, jen mají rozdíl ve velikosti bloku, To je pravdě. Ale uhum. ten Pentbis říká, že tato měnová politika znamená, že Bitcoin bude stát tolik. To je jak že Bitcoin má jinou cenu než Bitcoin cash. To je
1: zajímavé.
0: Určitě Já, to dává jako, smysl. Poptávku neurčuje jen vzácnost. A, 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 Rozhodně to není ten hlavní faktor, takže stok tofuje úplně nesmysl. A kolik bude stát Bitcoin? No, uh. Uh, Bitcoin bude stát tolik, kolik má stát. Uh, <laughs> a bude stát to
1: bude je... stát za to, super, jo, paráda, určitě. Tak jen. Tak jo, pojďme se přesunout k ekonomii. Já jsem se tě na začátku ptal, co pro tebe znamenají peníze. A co pro tebe znamená ekonomie, to je taková široká otázka, ale co, by, co nejdůležitější, nejdůležitější z ekonomie by si podle tebe lidi měli odnést? Může to být třeba právě ten kantilumonov efekt nebo náklady obytované hmm. příležitosti, co je tak jako do života? Podle tebe nejdůležitější ekonomický poznatek, hmm. nebo třeba že ob- žádný obět není zdarma. Já, jako ekonomie je plně obor, který
0: je pro všechno důležitý, protože poskytuje jako určité způsoby, jak přemýšlet na světě kolem nás o světě hmm. kolem nás. Že máme určité vzácné stroje, které je potřeba alokovat tak, aby přesly co největší možný užitek. A nejle- nejdůležitější poznání ekonomie je podle mě fakt, že všechno má své náklady. Kvůli tomu, že nemůžeš. Jeden zdroj využít k alternativní využití v ten chvíli, kdy se realizoval to, uh, ten jeden
1: způsob toho. To jsou ty náklady to na náklad, náklad, Přesně tak, kterých máme dneska asi nejvíc v historii.
0: Ano, že? přesně tak. Tím, tím víc máme technologií, tak máme mnohem víc možností, co můžeme dělat. Takže dneska je vlastně mnohem náročnější, když se tak vymeš být produktivní mm-hmm. ve, ve své podstatě. Tak, když se podíváš na tempo růstu produktivity ve vyspělých zemích, tak ono klesá, to tempo růstu. A to je plně způsobené těmi technologiemi, i když bys uh, intuitivně řekl, že technologie zvyšují produktivitu. Což ano, zvyšují, ale uh, zároveň poskytují mnoho nových způsobů, jak alokovat svůj lidský kapital. Tím pádem je nemusíš alokovat na produkční činnost, ale na, na nějakou zábavu a tak dále. Takže podle mě pro moji generaci je historicky nejtěžší být produktivní nebo dělat vytváří nějakou hodnotu, řekněme, pro
1: společnost, Proto jsou největšinou akarybitové příležitosti. Jo a ještě
0: ty poznání, pro mě, to skočím ještě. Dověděj, dověděj. Uh, no další poznání, které je podle mě nesmírně důležitý, je, že peníze nejsou neutrální. To je ten kartonův efekt v podstatě. Jo, že nemění pouze nominální, ale i terátní ceny. Uhum. Jo, ačkoliv si můžeš říct, že to je v nesmysle jako to logický, tak uh, z to vyplývá
1: strašně moc důležitých poznatků. Není to žádný nesmysl, a já říkám, že peníze nejsou neutrální, nejenom takhle z ekonomického hlediska, ale i z psychologického hlediska. Hmm. Ale to je asi na jiný rozhovor, to bychom tady byli. Nekladně, t... máme čas, bohužel. <laughs> <jestli chceš. laughs> nevím, nevím, jestli máme čas, když tak, když tak se k tomu vrátíme. Jak si zůstat ještě u té ekonomie? A jak ty se díváš na ekonomii a stát? <laughs> jako jak Konkrétně. Uh, jak se díváš na hospodaření státu?
0: Já si myslím, že je to nejméně efektivní způsob nakladání, na, způsob nakladání z prostředky lidí. Ano, protože když nakupuješ statky sám pro sebe, tak máš nějaký poměr mezi mezními náklady a nimi příjmy. Ano, mezi tím, co spotřebuješ k tomu, aby si něco koupil, a mezi tím, co ti ten statek přinese. A stát nic takového nemá, protože on kupuje uh, věci za cizí peníze pro cizí lidi. Takže nemá žádnou motivaci hospodařit efektivně, protože ho to zestojí.
1: To si řekl moc hezky tu poslední větu. A já navážu na, na Freemana, tuším, že to bylo od něj, kdy on vlastně popsal, jakým způsobem stát uh, utrácí peníze do daňových poplatníků hmm. a proč je to neefektivní. A rozdělil to vlastně do takové tabulky, mm-hmm. kde uh, vě, do jednoho sloupce napsal, uh, jestli utrácím svoje peníze nebo cizí peníze, mm-hmm. a jestli ty peníze utrácím sebe pro nebo sebe na... anebo pro někoho jiného. Yeah. A vlastně. Uh, popsal to tak, že pokud já utrácím svoje peníze a uh, pro sebe něco si kupuju... Tak si mi co nejvíc, za co nejméně. Přává přesně, hled, hledám, hledám nejnižší náklady a nejvyšší kvalitu nejvyšší užitek. Yep. Pokud uh, kupuju za uh, svoje peníze a pro někoho řekněme, mm. že třeba k, budu koupit kamarádovi nějaký dárek k narozeninám, tak koukám z, zase na nejmenší náklady. Mm ale ta kvalita už nemusí Nezda být neznamy, jo, nemusí být tak vysoká, jo, můžu prostě, jo ne, nebude, tam, nebude tam takový tam mm. osobní záměr mm. jako mám uh, u sebe u sebe samotného. Mm. A pokud tu trácím cizí peníze pro sebe, řekněme, že mě šéf posletá, pošletáme na, někam na pracovní, pracovní uh, víkend tak na a, dá, a dáme mi prostě neomezený budget, tak na náklady absolutně hmm. nekoukám, hmm. ale koukám na tu kvalitku, jo? já si hmm. do, dopřeju si tady kaviár k večeři. Hmm. <laughs> a ten poslední a nejhorší způsob je, když utracím hmm. cizí peníze pro někoho jiného, A hmm. což je právě stát, což ano. je to nakládání s těmi daněmi, které jsou absolutně neefektivní. Ale u... oni nemůžou být efektivní, ten problém je, že... Aha, stat... ale ne, uh-huh. nemůže, nemůže to být, že ne, nekoukám na, uh, vlastně na ty nízké uh-huh. náklady uh-huh. a na tu kvalitu, je mi to prostě úplně jedno. Já u toho statu v nakladání s prostředky vním dvě hlavní,
0: uh, jak to říct, dva hlavní problémy. A jeden je ten uh, motivační, že stat nemá, jak jste říkal, motivace ty prostředky využívat efektivně, protože nemá žádné mezní náklady z ne- neefektivního využití. Nemá žádné jako, negativní motivace to nedělat. A pak je i pro informační, on prostě nemá jak zjistit zda to, co dělá je správné. Tam není žádný ten mechanismus, který má podnikatel v podobě zisku a ztráty. On jasně vidí zda to, co dělá je správné, za to lidi chtějí a za to, co v tom má pokračovat. Stadnic takové nemá. Uh, ještě vzhledem k tomu, je, jak krátký máš mandát, tak se snažíš uh, dát voječům co nejvíc za co nejrychlejší dobu. Což má zase jako strašně negativní dopady na státní rozpočet a
1: tím, jak se zadlužujeme, jak to ničíme budoucí. Generace v tomhle. Uh-huh. Uh, dokázal bys nám vysvětlit, jaký je, rozdíl, jaký je rozdíl mezi monetární a fiskální politikou a jakým způsobem to ovlivňuje, ovlivňuje nebo jakým způsobem se to dotýká běžných občanů?
0: Uh, no, mě nevá politika. Tak, uh, to má v rukou ta hlavní instituce Centrální banka, která cíluje inflaci, cíluje dvouprocentní uh, roční růst cenové hladiny. Uh, cen spotřebních statků. A ta fiskální politika to je ta rozpočtová politika, která je v rukou státu, který poskytuje veřejné služby občanům. Uh, a za, za ty příjmy od nich. To jsou formy, formy daně, no to prostě jen daně. No, buď jako daně současné, nebo daně budoucí, formou těch dluhopisů. A jak se to týká běžných lidí, já úplně nevím, jak tu otázku myslíš. Dokázal byste to nějak konkrétně položit, řekněme?
1: Myslel uh, jsem to tím způsobem, řekněme teda, že ta monetární nás... Ovlivňuje tím způsobem, teda, že přicházíme hmm. o tu kupní, ne, je důležitý, o že... tu kupní sílu hmm. a ta fiskální teda bude, bude způsobena tím, že teda platí. Říká se mi Máme příjmech. Jako... Ano, většina daně.
0: odchází do státu, který s nimi nedokáže z definice toho, jak funguje. Nedokáže jsme s nimi nakládat efektivněji než my, protože my nejlépe známe naše preference. Ano, máme ten náš subjektivní poměr mezi mezi užitkem a mezi náklady. To stát nemá a mít nemůže, takže z definice nemůže hospodařit s penězi efektivněji než lidi. Ještě jednotlivce samotní. Ale tak to vidíme i v realitě, že asi všichni tušíme, že se staví, co se staví za několik miliard korun, nejsou úplně ideální. Právě protože tam jsou na nastavení motivace. A nejdá zpětná vazba.
1: Jasně. Jsou podle tebe daně krádež?
0: Uh, tak <laughs> nedobrovolně na vymáhané uh, převzetí majetku není přece nic jiné, než krádež, ne? Přesně tak. Tak jako já nevím, já dnes definici krádež, jako mě pouč, ale podle mě... Ne, já s tebou naprosto, naprosto souhlasím a, a
1: daně prostě jsou krádež.
0: Ano, můžeme se bavit o tom, zdá, jako jsou potřeba, ale přebuzme, že to je krádež, to je a s tím nedobrovolně
1: převzetý, převzetý majetek. Potom, co jsi tady vysvětlil s těmi daněmi, jak jsou neefektivní, tak mě, tak nechápu, jak někdo může volat po větším jako zdanění. ten problém se jako tímhle způsobem no, nevyřeší.
0: Ano, a taky na je obrovský problém na straně výdajů, ne příjmu. Příjmy za poslední 9 let od roku 2012 do roku 2021 rostly i v reálném vyjádření, několik pouze v tom nominálním, které očištěné jako o inflaci, rostly tuším o 15 jo? Takže příjmy rostly, přitom výdaje uh, rostly taky brutálně moc. A rostl tím pádem i deficit, uh, i ten celkový dluh. Takže dneska, stojíme ve, dneska jsme ve chvíli, kdy máme obrovský strukturální deficit. To znamená uh, nepoměr mezi příjmy a výdají statní rozpočtu, který nijak nezávisí na tom, jak dobře se daří na- na- naší ekonomice. To nijak nezávisí na tom, zda uh, v jakém cyklu je ekonomika, v jaké je fázi. Ano, zda je doba dobrá nebo zlá. A takže stát si dneska půjčuje na svůj standardní provoz. To je plně naprosto špatně. A d- dle Národní rozpočtové rady vlády to dneska je 220 miliard. Ten strukturální deficit. Což je nehoda zneď. To je, Gigantické čísla mm. a není možné, aby se stát na svůj standardní provoz půjčoval peníze. Musí naopak vytvářet přebytky. Dá se to odpustit uh, v nějaké cyklické fázi, třeba není konflikt na Ukrajině, tak tam se to dá odpustit nějaký deficit, tam se to dá akceptovat. Mm. Ale uh, strukturální deficit 220 miliard se prostě musí změnit a je chyba v naší celé struktuře rozpočtu a je chyba na straně výdajů. Jo, takže máme uh, obrovský sociální stát a zároveň podinvestovaná naprosto klíčová odvětví, jako je školství či zdravotnictví, které pro společnost generují tu největší hodnotu. A na druhou stranu tady máme obrovský důchodový systém, do které dáváme stra- strašně velké množství peněz, a přitom stále to není stačující mm. pro to, aby žil adekvatní život, řekněme.
1: Konkrétně, to se týká těch důchodů, ty, ty státní výdaje podle mě jenom porostou. Je to tak?
0: No, Kvůli tomu demografickému je jednoznačně. A tam je právě ten problém, že ta moje generace a i ta generace starší je méně početná než ta generace uh, husákových dětí, nebo jak to říká. No, takže z definice nemůže být tolik peněz, za to abychom proplatili jejich důchody. To bychom se už teďka měli výrazně snažit uh, snížit státní schodek. Na, ne, na absolutní minimum, řekněme. Nebo, ne za cenu všeho, musíme mít Pořád stát musíme stát do těch důležitých odvětví, ale nemůže mít valorizované důchody a tolik státních zaměstnanců. Bude to bolet, kdy, ještě když je doba špatná, když je obrovská inflace a pravděpodobně uh, míříme do nějaké recese nebo ekonomické krize, ale uh, to se dá říct, kdykoliv kdy, je doba špatná. Takže Číký. musíme začít uhum. čím dřív, tím líp.
1: Otázka je, jestli vůbec uh, Bude motivace, jestli je tady vůbec motivace ten... stát, splatit. motivace, stát, nemá stát. motivaci.
0: Tím, že ten mandát je strašně krátký, stát nemá žádnou motivaci hospodařit Uh, dlouhodobě... Efektivně. No, ano, efekt, on nikdy nebude no, efektivně, nikdy no. nebudeme spračit efektivně, ale dlouhodobě udržitelně. Jo? Že máme absolutně neudržitelné veřejné finance a to musíme nutně řešit teďka. A, já, a když vidíš, co se tady děje uh, z, z rádobě právě svou vládu, která chce zavádět další socialistické daně typu WinFall Tax, tak to mě, to mě děsí, Že nikdo se nebaví o tom, jak obrovské výdaje máme a že to je problém do budoucna, který pokud nebudeme řešit, tak... Žebračíme celou moje generaci a nebudeme mít z žít. <laughs> Takže tady
1: směřujeme k nějaký Venezuéle teda, po polehoučku. Tak tam je to prohlem jiný, tam je zase prohlem s tou mínovou politikou, ne to rozpočtovou, že jo, Aha.
0: ale uh, i když tam je prohlem u no, Tak to
1: vlastně souvisí no, potom niceméně. Ano, to je
0: takový socialistický scén, jak to dopadlo.
1: Jak to dopadlo?
0: Je, je, ještě, ještě dobrý, že tam je Ale aspoň jak to, malá Jak, šást, jak to
1: dopadlo? Všichni byli milionáři a miliardáři prostě. Všichni no, byli spokojení, že? No jasně. Ne, tak, ten přes, uh, jenom, to je přesně to, uh, těch 21 milionů kusů bitcoinu. To, že máte na bankovkách prostě 10-0, tak neznamená, že jste no, Tak to je jak ten vtip, že
0: co bylo v socialistických zemích před, uh, v, nevím, je, před svíčkami. Žárovky. Žárovky. <laughs> ano. No to je jasné. přesně no. Ale naštěstí tam je aspoň úplně maličká forma kapitalismu a to je ten dubot,
1: proč tam lidi ještě nezemřeli hlady. Úplně. Hmm, hmm. Pojďme se pobavit uh, trochu o inflaci. Uh, inflace, vždy a všude peněžní jev. Je to tak nebo ne? Dlouhodobě ano. Dlouhodobě za to že
0: vždy ta monetární expanze. Ano, jako krátkodobě můžou být nějaké nabídkové šoky, které způsobí uh, nedostatky zboží, ale dlouhodobě za to může ta uvěrová expanze. Že se navyšuje milová zasoba peněz a tím se navyšuje poptávka po současné spotřebě oproti té budoucí. A zároveň bych řekl, že inflace je vždy a všude poptávkový jev, nikoliv nabídkový nebo nákladový. Jože vždycky to je na těch, na těch spotřebitelích, zasou ochotní akceptovat tu cenu produktů. A vždy záleží na, tě, na té elasticitě jejich poptávky, tomu říkáme. Jo, protože je ti k ničemu, když nastavíš cenu vysoko, když ti spotřebitelé za tuto cenu nejsou ochotní nakupovat zboží. Takže inflace je vždy a všude poptávkový a teda peněžní a poptávkový
1: jev. Mm-hmm. Tady u nás v České republice co to pravděpodobně nebude jinak. Uh, to je všude. To je všude. Takže čím, čím, proč máme dneska tak vysokou inflaci? Kolik máme? 16,5? 17% 17%. 17. No. Proč máme tak vysokou inflaci? Uh,
0: to je tak zase na 3 hodiny. Tak Komplecí to 3 minuty. <laughs> Zkus
1: to. No, tak těm,
0: těch příčin současné inflace je strašně moc. My už jsme tady měli uh, dobře živené inflační podhoubí od dob kurzového závazku kdy už Česká národní banka, možná vysedlím, se kurzový závazek, mm. to v roce 2012 už byly úrokové sazby uh, prakticky na nule a hrozil příchod recese. Tím pádem do toho kinesiátského modelu bylo nutné bylo opět stimulovat ekonomiku. A tam už ekonomika byla, tam měnová politika byla na liquidity trap, že už máš sazby na nule a takže musí zavést novýměnový politický nástroj, když máš i ty nominální, ne na, na nule. A my jsme zavedli ten kurzový závazek, to znamená devizové intervence. Jsme uměle oslobovali korunu na devizovém trhu v poměru 27 korun za jedno euro. Ano, že jsme nakupovali, jsme vytvářeli nové koruny, za jsme nakupovali eura. A tím se vytvářeli zahraniční poptávku po našich produktech. A podařilo se to. Neměli jsme tady recesy a skutečně to bylo... Dívím se, až jak dobře to pomohlo v té, té inflační situaci. Mm-hmm. Jo, že jsme dostali toho inflačního cíle. A to je ten, co se o té doby se máme tady inflační podhoubí, že Česká národní banka i před příchodem covidu zvyšovala úrokové sazby. Právě kvůli tomu, že už tady byly ty inflační tlaky stop kurzového závazku, co se tady zvýšené poptávky. Pak přišel COVID a ta vládní reakce, ty lockdowny, omezily globalizaci a tu mezinárodní dělbu práce, narušily ty dlouhodobé mezinárodní obchodní vztahy, které jsme tady budovali 10 let. A docházelo k obrovskému nabídkovému šoku. Ano byly nedostatky čipů a další naprosto klíčových statků, které slouží k výrobě statků těch, kapit- těch kapitálu- kapitálových statků. Mm-hmm. Takže to byl jeden problém. Ale ten další problém je, že ta poptávka byla neustále stimulována novýma penězma. Jo, že v Americe se zvýšila měnová zásoba, ne pouze se centrální banky, ale měnová zásoba, což že o 23% mm-hmm. nějak tak za jeden rok. Což je šílený. Protože byly nízkou za a spodněcovalo lidi k tomu, aby se brali úvěry. Takže. Nízká nabídka a vysoká poptávka z definice prostě musí vést k růstu cen a když uh, mnoho peněz uh, máš na malo produktů, tak cena produktu roste a cena peněz se snižuje. Tak on, to je relativní, relativní mm-hmm. cena, takže to mm-hmm. jedno, jak to řekneš. A to není jediná příčina. Samozřejmě tady i válka na Ukrajině, ceny energií, které se do inflace bohužel ještě propíší, jako vstup k výrobě ostatních statků, ale jako hlavní problém vidím skutečně uh, to, tu dlouhodobě v nezodpovědnou fiskální politiku a dlouhodobě expansivní měnovou politiku, která vlastně umožňovala uh, nesodpověd- existenci nezodpovědné fiskální politiky. Mm-hmm. Protože tím že, jsme, tím, že Centrální banka snižovala úrokové sazby na nulu, tak tento úrok se přímo propíše i na úrok u dluhopisů. A to mění tu výnosovou křivku, to ne, nebudu mm-hmm. na dlouho, ale stačí nám říct, že úrok, ta dvoutýlní hroposazba, ovlivňuje i úrok u státních dluhopisů. A když máš úrok na státní dluhopis prakticky nový, respektive velmi nízký, tak se můžeš chovat nezodpovědně, protože nemusíš těm investorům splácet tolik peněz. Takže dlouhodobě expanzivní měnová politika, dlouhodobě nezodpovědná fiskální politika, poptávkové tlaky z top kurzového závazku, samozřejmě lockdowny. Já, já tomu říkám COVID, a tomu vlastně říkám vládní reakce na COVID, protože COVID by způsobil krátkodobý nabídkový šok, ale ten stát s těmi svými umělými intervacemi do trhu tyto problémy mnohonásobně zhoršil. Jo, a pak samozřejmě válka na Ukraně, to je další obrovský problém. Mm-hmm. Takže těch příčin je strašně moc a centrální banka bude mít co dělat, aby tu inflaci zkortila. U nás naštěstí je ta motivace s tou inflací bojovat. V eurozóně už
1: ne. Dostaneme, dostaneme se k tomu. Myslíš si, že se vyšplháme na 20%? <laughs> Nemáme od toho daleko, že o 3% uh, to nic není. No,
0: bohužel se bojím, že to je dost skrojistý.
1: Já si to myslím taky. Jo,
0: bohužel. No. A já si prostě myslím, že za každou cenu bychom se měli snažit vrátit inflační očekávání spotřebitelů i producentů zpět k inflačnímu cíli. Protože to může roztočit obrovskou inflační spirálu, a vzhledem k tomu, že ty současné peníze jsou postaveny jen na důvěře v jejich budoucí kupní sílu, uh, tak je obrovský riziko, že tato důvěra se vytrátí vlivem této vysoké inflace. Uh. A lidé začnou upřednostňovat současné statky před těmi statky budoucími, což zvýší jejich cenu a to z, bude i motivovat k tomu, aby nespořil, ale utráceli a točí se ty kolečka mm. inflační spirály, což je strašně bezpečný a jsem rád, že Česká národní proti tomu snaží
1: bojovat. Určitě stejně jako vlastně americká centrální banka Fed, která taky zvedá úrokový sazby teďka po poslední Ale pořád zvedná...
0: jsou extrémní schod, to už může na 50 až 1,75 To rozmazí Fed Funds Rate, což, je, což není restriktivní měnová politika. ještě. Mm.
1: Je to před pár dny, to už jsme zvedli o 0,75 vlastně, že... Ale pořád to je i na 1,2 co to je? je jako... Podle mě t- tady, je ta, tady je ta motivace úplně nepoložit trhy že ty banky ano. ty banky jsou tak v pasti. Tak to samozřejmě. Ty ano. banky jsou v pasti mezi tím, že buď budeme snižovat inflaci, anebo tady položíme prostě ano. A bankovní sektor má trhy, prostě motivace,
0: takže se nemůže dovolit položit ty trhy. Na druhou
1: stranu tady není jasný. ale jiná cestaven.
0: To, to je takový Ano, je, je to prostě je to trade-off, no, že buď budeš mít recesi, velkou recesi, a velkou inflaci. A nejhorší že když ta centrální banka nebude dělat vůle chvíli nic a nějak bojovat s inflací. Tak povolně přijde stakvace a oboje dvoje, což je pro ekonomiku to úplně nejhorší. Jo, když máš stagnovaný ekonomický růst, ti nezaměstnanost, klesá ti růst HDP, nebo možná klesá celkově HDP, a zároveň máš vysokou inflaci, to je obrovský problém pro ekonomiku. jsme zažili v 70.
1: letech období stakvace. Česká národní banka i ten FED tak nějakým způsobem jsou teda ochotní ty sazby zvyšovat, což se nedá říct o Evropský centrální bank. A také se už taky zvyšovala
0: a FED nezvyšoval bon- moc. ECB zvýšila o 0,5, uh, no, no, no. uh, 0,5% na 0%. Ta dvoudní dvoudní zvýšila. dvoudní 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 na dvoudní 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 na 0%. dvoudní 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 že dvoudní 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 že dvoudní 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 dvoudní
1: dvoudní
0: No, tak to, to už Zná. taky bylo. No. A tak to je Švýcarská centrální banka má stále zápornou. Má minus 0,25, po, zví, po zvýšení sazby o mm-hmm. 5, a 0,5% mm-hmm. budou. Prostě o 0,5%. Mm-hmm. <laughs> no, takže je ab, uh, absolutně nepochopitelné, že vůbec můžou být nominální úrokové sazby v záporu. Jo, že dvě odložení spotřeby je odměňováno nulou nebo negativně. Mm-hmm. To mi připadá zvláštní smysl. Jako Jsou v, v ekonomické literatuře dlouhodobu diskuze o tom, zda ta přirozená úroková míra může být e, záporná nebo nulová. A já si tedy myslím, že ne. Já si myslím, myslím, že lidi přirozeně upřednostňují současnost oproti budoucnosti a proto bude e, ta spotřeba, součas, proto musí být odměněna nespotřeba peněz, úspora peněz, řekněme. Umožení te budoucí
1: spotřeby. Co se týče ještě vlastně té Evropské unie a Evropské centrální banky. eurozóny, Eurozony, ta, Eurozony, ne, Eurozony ne, jasně tak tam si myslím, že ta banka je opravdu v pasti, protože ta, jakmile zvedne úrokové sazby, netroufám si říct, do jakých hodnot, mm. tak budou mít velký problémy státy, jako je třeba Řecko-Italie, které jsou extrémně zadlužený. Mm. a to zvednutí úrokových sazb pravděpodobně nezvládnou. Je to tak. Tak tam je to, že ta
0: Evropská centrální banka rezignovala na tu, hlavní, na tu její hlavní funkci, na tou měnovou politiku. Ona provádí politiku. Jo, ne měnovou, ale politiku. Jo, takže jí ani tak nejde o cenovou stabilitu, ale spíš o snížení obrovských fiskálních problémů jižních států eurozóny, když tak můžu říct, jo. A uh, sebevenší zvýšení nominálních úrokových sazeb by skutečně mohlo znamenat krach těchto států, protože by to zvýšilo jejich náklady na splácení dluhu a oni mají obrovský uh, problém v jejich rozpočtu, takže by, by to mohlo položit. Ale... Uh, to samotné kvantitativní uvolňování je tuším proti Lisabonské smlouvě. Že? Že Evropská centrální banka nemůže nakupovat dlouby ze členských států. Tak to bylo. Ale Evropská centrální banka tošla mazaně a řekla, že to je monetární stimulace. Že to není snaha o uh, zmírnění těch fiskálních problémů, ale je to snaha o uh, jak to říct, o podporu ekonomiky. Což mi teda připadá osobně jako absurdní a nechábu, jak k tomu někdo může věřit. A jak je možné to prošlo, ale tak politické zájmy jsou politické zájmy. to
1: se z chytá.
0: No, a spíš, že to tak to mohlo, mohlo projít, jako přes všechny úřady, jako že to je porušení téhle smlouvy, pokud, pokud mám dobré, dobré informace. Kdo má peníze, určuje pravidla. No, bohužel, <těk> no. užel. tak to prostě <těk> je, to je prostě i bez. Vys... Ale prostě horší je, že jako... peníze vznikají tak, jak vznikají, a ty peníze nemá ten, kdo nejlépe naplňuje potřeby ostatních, hmm. ale ten, kdo je nejblíže k je nových peněz. To je tak chyba, no. A ta Evropská centrální banka má skutečně takové politické zájmy, že už neprovádí měnovou politiku. A to je obrovský problém. Centrální banky by měly být nezávislé. Nikdy nebudou úplně nezávislé, protože guvernéra celou bankovní radu volí prezident, to už tam vždycky bude nějaká politická motivace, ale není možné, že centrální banka rezignuje na svoji ústavní povinnost. A nechápu, že toho s ním neřeší, neřeší. A že se řeší to, že ECB zavádí nějakou zjednou politiku. To není to, o co se má starat. O to se má, mají starat firmy. To musí být na základě spotřebitelské poptávky. Jinak je to vysoce neefektivní a bude se to obcházet. Jo, a když už tak, až se to stará stary, když já jako libertarián jsem silně proti, a ne centrální banka. Ta má jasný úkol pečovat o cenovou stabilitu, a to dneska ECB nedělá. Není to možné. Dělá, to
1: ne žádná banka, ale celé. u
0: té ECB je to složitější i o tom, že jak máš měnovou unii a zároveň uh, fiskální autonomii, tak se to špatně řídí, protože ta fiskální a měnová politika jsou do určité míry propojené. Navíc tam je další problém v tom, že. Ty jednotlivé členské státy eurozóny mají kompletně odlišnou strukturu ekonomiky. To třeba vidíš i teďka, že v Estonsku a v tom pobaltí je inflace před 20%. To jsou jediné tři země, to Estonsko, Lotyšsko, Litva, kde je inflace vyšší než u nás. A například na Maltě byla květnová inflace 5,6%. Jak? Tak tuším 5,7%, nejsem si jistý. No, takže uh, i kdybyste tu měnovou politiku provádět efektivně, tak ty nemáš jak, protože uh, v Nelze, nelze řídit tak velké území, kde je jiná struktura ekonomiky, tak aby všem pomohlo, aby zajistil efektivní výsledek u všech členských států. A navíc ECB rezignovala vůbec za to, že by měla provadit novou politiku, takže tam je špatně
1: všechno, co může být. Co se týče měření té tý inflace, hm. mají ty státy stejný, vás, mají, ano, mají, stejný hm. inflační koše, když to takhle řeknu? No,
0: mají stejné košem, měří to HICP, ale ty jednotlivé položky v tom koši mají jinou váhu. To je první problém. Navíc některé jsou cenové stropy, takže stát jako umělé reguluje mechanismus, takže se to nenapovažuje jako cena a jako inflace. Jo, protože můžeš umělé bránit inflaci, tím, že zastavíš cenový strop a vytvoříš nedostatek produktů. Mm-hmm. Takže... takže to, že je někde menší inflace, no, vůbec nemusí znamenat no vůbec. to, že to tam mm-hmm. mají maj v pohodě. No přesně jinak?
1: přesně nak. Uh-huh. Co si vůbec myslíš uh, o euru? Měli bychom ho přijmout, nebo ne? Protože teď, jak se vlastně vysvětovala ty různé fiskální politiky států. Mm-hmm. Je vůbec možný, aby uh, eurozona měla jednotnou měnu, když... Hmm. Uh, jako dlouhodobě vidíme, že je to absolutně neefektivní
0: a že to nefunguje. Jo, I kdyby ta ECB neměla svoje politické zájmy, které má obrovské. Takže jako já jsem pro měnovou i fiskální suverenitu, pro autonomii. Takže čím, uh, čím menší strukturu, čím menší ten systém řídíš, tím ho můžeš řídit efektivněji. Protože tím uh, můžeš lépe znát ty preference, řekněme, jako jednoduše. A naopak, čím větší území řídíš, a u té měnové politiky to platí dvojnásob, kde jsou, kde je odlišně nastavená ta struktura ekonomiky, kde jinak rostou ceny, v některá ekonomiky je exportní, další importní a tak dále, tak to se mnohem hůř řídí. A měli bychom přijmout euro, co by to vyřešilo? Jako Zvýšilo by to asi náš export a tak dále, ale má to obrovský problém, že bychom ztratili naši měnovou suverenitu. Já že můžeme, že Česká národní banka uh, provádí měnovou politiku. To sebe nedělá. Jednak a Ona provádí měnovou politiku pro naše území. A to je něco, co bychom se měli vážit a co, co bychom neměli ztratit. A taky to, že Česká národní banka je prostě relativně nezávislá oproti ostatním centrálním bankám. Máme uh, taky naprosto robustní bankovní systém, jako jeden z nejrobustnějších v celé Evropě, ne na světě. Takže podle mě to jsou takové výhody, které bychom se neměli zbavit jen kvůli tomu, abychom měli nějakou. Uh, abychom byli současní nové unie a měli euro, které je dlouhodobě absolutně neudržitelné, podle rozumě, mě.
1: Rozhodně, rozhodně. Když se vlastně podíváš i na graf euro, tak ono víceméně dlouho, dlouhodobě klesá. Jak Ale už na s jak, Ano, Přesně, jak vůči koruně, no. Tak vůči dolaru a je to dva týdny na zpátek, kdy dosáhl vlastně parity, mm. že jedno euro se rovná jeden dolar. Ja,
0: tak to, je k, tak to je k tomu úrokovému diferenciálu, že, mm. že Fed zvyšoval tím, co ECB do nedávna nezvyšovala.
1: A to co je fascinující... To je jedno. Každopádně ten, kdo prostě držel jakoby dolary, tak na tom bylo líp, než ten kdo byl euro. A to, co
0: také je fascinující, je, že
1: ECB teprve nedávno ukončila kvantitativní uvolňování. Teprve v
0: květnu Jo? a takže že by ten obrovský inflační požár začala hasit vodou, ale ona pouze jako snižovala tempo přilévání oleje do toho a, ohně. Šílený. A, a, a musíme říct, že, to, že ta kvantativní uvolňování je podpora ekonomiky, protože dle Lisabonské smlouvy nemůže nakupovat členských států. Takže m- donedávna ještě podporovala ekonomiku, i když byla inflace rekordní.
1: Mm-hmm.
0: Nechápu. <laughs> Chápu, že jsou politické motivace, ale změnuje politiky to nesmysl.
1: Byly podle tebe kroky či nebo správné, že zvyšovala úrokové sazby? Takdo <laughs> kdo si mě, abych to komentoval? Jo? Ale uh, i dle prognózy České národní banky, dnes
0: úrokové sazby, ta dvouutrní repo byla to základní, za kterou se provádí repo operace. Nevím, jestli to chceš probrat, tak zase na hodinu, co se tady pro op- repo operace. Nechám to na tebe. Takže se potom k tomu vrátím. No, dobře, rýf, dobře, dobře. No, tak uh, uh, v úroková sazby měly leté prognózy být teďka v červenci, nevím, sít, já to. Já jsem v čase. Je červené? Co je teďka?
1: teďka Zítra je srpen. Dneska je červené, je srpen. No, jo, tak. <laughs> v té
0: chvíli měl, měl být lečen být 8%, ne 7%. Jo, a uh, měnová cesta České národní banky teďka ve zprávě sama psala, že Česká národní banka podcenila inflační tlaky a že začala zvyšovat sazby moc uh, v pozdě.
1: Pozdě. Přitom myslím. Protože
0: ta měnovopolecká transmise trvá zhruba uh-huh. 12 až 18 měsíců, takže než se ta. Jestli se to zvýšení úrokových zase projeví v ekonomice, na spotřebě, na těch časových preferencích jednotlivců, tak to trvá zhruba rok až rok a půl. Otázka je, zda do té doby nedojde k uh, opravdu, jak to říct, uh, k ještě k větší neukotvenosti hmm. inflační očekávání. No to je právě blbý, že, ta měnová že měnová politika trvá. Že to není okamžitý a my jsme zvyklí v tom digitálním světě, že je všechno rychle, že je všeho okamžité. Měnová politika bohužel trvá.
1: Vysoký časový preference. Přitom my jsme, my jsme zvyšovali ty úrokový sazby ještě dřív než FED, říkám to správně. No jasně, že dřív, jako třeba no. před
0: rokem, no. Ale tak pořád se, mm. se to ještě zvyšování projevilo v naší ekonomice mm. a teprve projeví. Takže... Možná
1: se to projevilo třeba na tom, že, 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 ano, že přestali no. růst nemovitosti, vlastně, že už si lidi ne, nebo tolik hypotéky, ano, protože ano. na to nedosáhnou.
0: Tak ale nepřestali růst, oni přestali, se vzpomněli to teplou růstu. růstu, pořád rostl, ne?
1: ale, ale dobylo ta určitě... co se určitě... co se bavím s nějakými eh, realitními makléři, uh-huh. tak říkali, že, 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 jako, že, že pída, ale asi ono záleží... Eh, v tak protože už se nestimuluje poptávka.
0: Aha, přesně tak. Logicky, tak nebude k
1: Uvidíme, uvidíme, kam to půjde. A tak nebyl
0: hlavně ještě intervenoval. To je zmínit, že a hmm. pořád intervenuje, že nepoužívá pouze ten standardní nástroj měnové politiky, ty úrokové sazby, kde máme dokonale nastudovanou tu transmisi, jak měnová politika ovlivňuje tu reálnou ekonomiku, řekněme. A zavedla i ty divizové intervence. To znamená, že ty obrovské devizové rezervy z dob kurzového závazku, jo, oproti... Vzhledem k velikosti našeho státu máme obrovské devizové rezervy v eurech. I v ostatní měnách. Máme uh, asi 60% v eurech, tučím, zbytek dolar, uh, japonský jen a další měny. Mm. To není důležitý. Kanadské ještě. No to je jedno. Uh, to to, to. Uh, no jo, mm. máme obrovské devizové rezervy a teďka by uh, pomalu odprodává s cílem posílení koruny, což působí inflačně. Jo, akorát problém je, že devizové rezervy směrem k posilování koruny nejsou nekonečné. Koslabování teoretické, no, protože nebo může vytvořit peněz z kolekce, těch rezerv, aby za ně nakoupila nakoupil rezervy. A teďka je omezená tou současnou zásobou. A už za ty poslední, tuším, že od intervenujeme, nejsem se úplně stejný, fakt se nejsem jistý, tak za těchto několik měsíců jsme už spálili v uvozovkách 15% všech devizových rezerv. Mhm. Zejména kvůli novému, vice, novému guvernérovi České národní banky Aleši Michlovik, kvůli kterému v květnu došlo k odprodeji eur v objemu 3,5 miliard eur jen za květen, hmm. což je obrovské číslo. A trhu to ukazuje fragilitu toho centrálního bankovnictví. Ukazuje to, že skutečně to není tak nezávislé, jak si myslíme, ten celý systém. A ukazuje to, že prezident zvolil dočela nejdůležitější bankovní instituce v České republice někoho, o kom si finanční trh myslí, že není ten správný.
1: Hmm
0: což je zajímavé. A polněsto se do Učebníc ekonomie jednou bude psát, jako, uh, f- jak to říct slušně, no ano, jako, jako v ozovkách fejl, no. A zase Aha. nechci.
1: Myslíš, že by se část uh, těch devizových rezerv měla investovat? Zrovna právě Michal říkal, uh-huh. že by nejradši nakoupil asi 200 tun zlata. Já si myslím, že bychom se měli uh, ty devizové rezervy, on zase není binární, to jako asi do určené dáváme
0: se investovat i z toho měnou politického ale... Myslím si, že bychom si měli většinu uh, těch stávajících devizových rezerv držet jako měnovou politický nástroj k intervencím, které teďka využíváme. Kvůli nímž taky inflace není tak vysoká, jakoby byla. Podle měnové sekce České národní banky, bez zvyšování úrokových sazeb a těch intervencí, a kdyby inflační očekávání byly úplně neukotvené, by dnes inflace byla 28% a kurz by byl 30 korun za euro. A měli bychom největší inflaci v Evropě. Já na tomu věřím, to jsou největší experti oboru, takže tomu bych plně věřil. Takže buďme rádi za tu měnovou politiku, že pořád tady máme relativně nezávislou instituci, která uh-huh. uh, řídí měnovou politiku, i když jako může se bavit o tom, že ta to vůbec je potřeba měnová politika. Já jsem zase tam v školu, takže já si myslím, že by i peníze měly být na volném trhu, že by měla probíhat konkurence i v tomhle statku. Takže uh, v produkci toho dostatku. Každopádně uh, ty devizové rezervy dá investovat. Uh, nerozumím, proč dávat proč nakupovat 200 tun zlata, když se ho teďka či nebylo, nedávno, jako v 90 letech, masivně zbavovala. Ještě za velmi levnou cenu. Ano, no, ne? to, bylo, <laughs> to nebylo moc výhodné. Ale uh, ten další problém toho je, že bychom po, pomalu ztracili jeden měnovopolitický nástroj, ten nestandardní, které může, který může využívat v té době, která si vyžaduje nové měnovopolitické kroky, uh, v té restrikci, za mátečka, když uh, máme obrovskou inflaci tak to je jeden z nástrojů, které můžeme používat, abychom tu inflaci snižovali postupně. Tak nevidím důvod, proč investovat do takové komodity, která v současném systému tvorby peněz nemá žádnou monetární roli. Mm-hmm. No, to nevidím tam žádný důvod. Nem v čem je to,
1: ne, ne fakt nevidím odpory, to mě dělat. A tomhle mluvil, tuším Mojimir Hampl, že vlastně zlato nemá žádnou roli v našem peněžním systému. Jo, tak protože
0: na centrální banka ta měnová autorita negarantuje jakoukoliv přímou směnu peněz, které emituje za jakoukoliv komoditu. Jo, takže to skutečně nemá roli. Jako jediná role zlata v současném peněžním systému jsou pavětní mince. No. <laughs>
1: No jo, ale otázka je teda, proč to ty banky, proč to ty banky kupujou. Uh, Není to příprava třeba, kdyby opravdu všechno krachlo, uh, je, šlo všechno jako do kopru. To je možné. Takže by se od toho uhum. zlata nějakým způsobem odpichly? To je také možný, já tomu úplně nevěřím. Pak jsou tady konspirace, <laughs> ale... že třeba vlastně nejvíc zlata v posledních letech tak skupovala tu Čína, hodně Rusko. Uhum. A spekulovalo se na tom, že Čína zavede vlastně svou měnu, která bude krytá zlatem a tak dále. Ještě Což... jedna věc
0: u toho Ruska. Co je fascinující, že Rusko na devizovém trhu už v roce 2018 prodává dolary. Já to byl takový zajímavý signál, že se tam něco chystá, protože a to jako masivně, to se přišlo o 40% nebo možná i víc těch svých devizových rezerv v podobě dolarů, protože ekologicky jako nechci být věřitelem země, proti které, jako si, jak si říct, po kterou si nepřítel, řekněme. Mm-hmm. Jo, takže to bylo zajímavé sledovat už tehdy. Bylo možné něco málo predikovat, že se něco chystá. Samozřejmě, jako nikdo by asi neukázal předopokládat tak masivní válku, jako se děje dneska. No. Bohužel. Já jsem zapomněl tvoji otázku. Ty jste to všechno řekl za mě,
1: ale to je úplně v pohodě. Uh... Je to zlato,
0: promiň, jo. Uh, no tak, ty centrální banky mají tolik zlata ještě z toho brtemůckého systému, kdy byly všechny světové měny navázaly na dolar, v poměru tuším 32 dolarů za unci, nejsou si jistý. A ten dolar byl následně krytý zlatem, jo? takže... Uh, a ty měny byly v paretě uh, s tím dolarem. Uh-huh. Jo? Takže americká centrální banka akumulovala ve velkém to zlato, uh, ale od té doby, co se rozpadl ten brtemůcký systém, Kvůli tomu, že ostatní centrální banky se chtěly směnit dolary za zlato, kvůli tomu, že se dokázalo k tomu frakčnímu bankovnictví, že Amerika vytvářela více dolarů, než kolik bylo zlata, které je krylo, a tak oni se ty slady to toho vybrat, bylo to zejména Francie, a kvůli tomu se to rozpadlo, protože, zlat, protože Amerika se tehdy nemohla dvoje přijít o všechny svoje zlaté rezervy. Tedy by se jejich monetární systém rozpadl. Takže je to taková, takový, řekněme, přežitek z doby dob, systému a skutečně nevidím žádnou monetární roli dneska. Já jako může to být nějaká příprava budoucí vývoj peněz, já tomu nevěřím osobně. A může snažit centrální banka zvýšit cenu svých aktiv. A, ale já prostě pořád nesouhlasím s tím, že by Centrální banka měla investovat. Pokud to nemá nějaké politické účinky, řekněme. Jo? Protože uh, výnos z investic centrální banky jde do státní kasy do Ministerstva financí. A nevím, proč to mě dělat? Jako, Máme hlavně celou stabilitu, o to by nám mělo jít. A proto bychom se polen měli udržet na ty devizové rezervy v eurech jako měnovoplatický nástroj nestandardní, v, nestandardní,
1: v nestandardních situacích. Mm, jasně, Dobře. Jaký máš názor na CBDC, což jsou vlastně Central Bank Digital Currencies, Aha. což jsou vlastně digitální měny centrálních bank. Mm. A jakým způsobem vlastně ty to vnímáš?
0: No, tak ono změnit, důležité že v tom současném systému tvoří veškeré peníze u nás cen- uh, komerční banky. Ano, ne centrální mm. banka. Centrální banka vytváří peníze, no to nejsou peníze, protože ty peníze se dostanou pouze na mezibankovní sektor a ne k běžným uživatelům, takže to nejsou peníze. A ono to ani ve skutečnosti není součástí peněžní zásoby, pouze měnové báze. Jo, takže, to nej- takže centrální banka, Česká národní banka se nijak nepodílí na tvorbě peněz, řekněme. Ona určuje podmínky, za jakých můžou komerční banky vytvářet peníze motivuje je pomocí toho údoku, vysvětla signál, kolik peněz by, řekněme, měli tvořit, ale nějak se, nepodílí na, nějak se přímo nepodílí na tvorbě těch peněz. No a CBDC by to změnili v tom, že by centrální banka mohla přímo tvořit ty peníze. Teďka se mluví o tom, zda by to bylo pouze zase pro ten mezibankovní sektor, anebo by to bylo i pro běžné uživatele. Ale já si bohužel myslím, že, CBD, že příchod CBDC je z dlouhodobého pohledu nevinutelný, ale jako zhodně dlouhodobě vůdes let, protože ty současné měnové politické nástroje nebudou dlouhodobě stačit proto, aby centrální banky dosály svého inflačního cíle protože ekonomiky přirozeně spějí defaci. Ano, kvůli tomu, že i když se snažíme uh, dosáhnout této inflace, tak pořád tady je technologický růst, technologický pokrok, zvyšování produktivity tržní konkurence, která vede přirozeně k defaci. A právě ta, uh, ty centrální banky to musí bránit teda pokud do, do té teorie. No, takže vzhledem k tomu, že úrokové sazby už jsou teďka v podstatě na nule, a i když ano, teďka máme jiný problém, teďka je vysoká inflace, a dlouhodobě jsme měli problém s nízkou inflací, s velmi nízkou inflací, že jsme museli zavádět nové nástroje měnové politiky. Někde to bylo kvantitativní uvolňování, někde to byl kurzový závazek, jako u nás, ty devizové intervence. Takže uh, ty CBDC by umožnili vznik nových měnovo nástrojů. Uh, o tom psal Mankyv, takový slavný Ken že by mohly mít bankovky uh, určité seriové číslo a každý měsíc, nebo ta, už nepoužívám ten časový údaj, ale uh, řekněme každý měsíc, by se vylosovalo určité číslo a všechny bankovky s tímto číslem by, by byla ukončena jejich splatnost. Co by opět uh, uh, stimulovalo tu poptávku, a ještě by došlo k tomu, že by úroky mohly být negativní, protože lidi by upřednostnili negativní úroky před tím, než aby uh, o to říkala, že. Bylo 10 tisíc, 0 až 10 a třeba, 0 až 9, je, že tak, ano, doufám. Mm-hmm. No, a uh, tím pádem by každý měsíc docházelo k redukci 10% všech peněz, tak to říkal. No, a to by mělo teda podle něj působit pro inflační, že by lde, uh, že by to lidi motivovalo k větší spotřebě současné a uh, i k tomu, aby si brali úvěry za negativní úroky. Jo? Protože je lepší si vzít uh, v Úvěr za negativní úroky 1%, než aby se riskovalo to, že ti může ztratit 10%. Zvěděl, ty ti by ztratil 100%, když jsi měl všechny bankovky to s reálem čísla.
1: Jak se jmenoval ten ekonom ještě? Uh, uh,
0: Gregory Mankyv. Protože tohle už jsem někde četl. Ano, myslím, to, to 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 nějaký itala itala ano, to bylo od nějakého Itala ještě Gesslera. Ano, ano. A Silvio správně, který přesně ano. tady
1: tím způsobem.
0: Já jsem to už říkal špatně, to bylo mnohem komplexnější, ale to je vůbec jenom jeden. Z těch, že to není, že to není jako tenhle nápad, hmm. jako není žádná novinka. A to je pouze ta jedna možnost, co by si CBD si mohli umožňovat. Ta další je ta doba splatnosti. že by centrální banka mohla všem rozdat peníze, ale řekla by jim, že můžete utratit jen do týdne. Tím pádem by to zase podporovalo ekonomiku, protože byste chtěl spotřebovat i do peníze, protože nechci, aby ty peníze zanikly. Máš prostě přirozenou poptávku naplnit svoje potřeby, tak by se něco koupil, co ti přinese užitek. Protože jako teorie je na uh, maximalizaci současné spotřeby, bohužel na úkor uh, budoucí spotřeby, protože úspora je budoucí spotřeba, že ano. ano. No, takže t- jinak ta uh, doba spadnosti a jinak, ta, jinak tam je třeba uh, jak to říct, uh, sektorová, sektorové privilegium, jo? že může říct, ok, tady máte milion korun všichni, ale můžete to utratit jen na uh, energetiku, třeba. A tam může být obrovské, obrovský politický střed zájmu, že třeba v centrální banka vše rozdá peníze ale můžeš to utratit jen v sektoru, který ve kterém má monopol firma nějakého politika a tak dále. A takže to je dost nebezpečné podle mě v tom. Takže kvůli té defáční podobě ekonomiky, podle mě bude nutné nějak zajistit nové měnovou politické nástroje, protože už jsme ve fázi toho liquidity trapu podle té 50. teorie, že není možné měnovou politikou stimulovat Uh, větší spotřebu. Fiskální politiku to možná je, ale jako připuňme, že to by měla změrová politika. A CBC umožní nové nástroje, ale to je tak všecho dobrý, uh, v čem to je, no. Jako, uh, centrální banky by měly kontrolu nad veškerými transakcemi v ekonomice, nad veškerým přesunem dobrých skutků, což je obrovský nástroj, i kdyby to nějak nezneužívala. A jako Libertarian jsem silně proti tomu, aby centrální autorita, kterou, která je podstatem, že jo, tak aby měla tak velkou kontrolu nad ekonomikou. I kdyby, když si nemyslím, že je hlavní motivací centrální bank, takhle řekněme, ovládat lidi.
1: Mm-hmm. Jo,
0: tak je to zbytečně bezpečný nástroj a měli bychom se ho podle mě obávat.
1: S tím naprosto souhlasím. Dalším aspektem, kterým vlastně tady ty digitální měny centrálních bank můžou přinést, tak můžou být takzvaný CO2 daně, když to řeknu, jakoby jednotlivce, jako, hele, který může... se tě týká jako jednotlivce, hmm. respekt, je... respektive ty, pokud budeš lítat na dovolenou třikrát ročně, tak ti tady banka řekne, hele, pane, ty tady lítáš, prostě máš tady v obrovsku tě... uhlíkovou stopu je. a my tě tady zdaňujeme. A jelikož mm-hmm. nebude existovat jako hotovost. Nebude žádný únik z toho systému. Až vzniknou, podle mě, až vzniknou CBDC, tak ta hotovost tady ještě bude.
0: Uh, no to pohledně to nemůže existovat paralelně uh, CBDC s negativním nebude, úrokem nebude a to hotovost. No,
1: jo. Ano, ale protože, protože, to nebude ano, hnedka.
0: Protože když máš měnu s negativním úrokem, jeho, když třeba bys musel bánce mm-hmm. platit za to, že u něj může jít peníze, tak si logicky vybereš hotovost. Protože u hotovosti nemusíš nikomu platit za to, a, že a ty No to to to, 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 to. Takže CBDC s, s tím, jo, vlastně si by samozřejmě říct, že si by umožňovaly i ty negativní úroky, pokud by neexistovala hotovost, jo. Přesně tak. Takže to je další měno politický nástroj. A tam je to špatný, protože jako já v hotovosti vidím funkci i z toho soukromí. Že je to možnost, jak s někým pirtu směňovat bez jakékoliv centrální autority. A je to i relativně anonimní, jo. Tak vlastně, Naprostá většina mm. uh, terorismu je financovaná z americká dolaru hotovosti. Přesně, přesně
1: tak. A no. ne, ne na darmo se říká, že hotovost je poslední bašta svobody. Uh, yeah. Jak přijdeme v hotovost, tak, uh, mm. tak to bude jako tak to bude. Ale tak to
0: třeba vidíš i v tom Švédsku, že ti lidi přirozeně upřednostňují digitální peníze před hotovostí kvůli existenci tráčných nákladů na hotovostní směnu. A tam není k tomu žádná regulace mm. a už teďka jako, je to pouze z, jsou to jednotky pro celkové peněžní zásoby Švédska tvoří oběživo. Takže, jako takové society je podle mě dost pravděpodobná i bez intervencí centrálních bank nebo vlád.
1: Určitě, taková bude... society bude, mm. ale teď to, jakým způsobem, prostě no, bude, bude nastavená. Pak tam, a pokud tady opravdu budeme mít vlastně zase tu centrální měnu, nebudeme mít tady vlastně možnost si jakkoliv suveraně nakládat mm. s těmi našimi peněžními prostředky a všechno bude záviset na vůli, na vůli tady centrálních bank nebo politiků. To vidíme vlastně zpětně. Teďka, co se dělo, si tuším, že to byl únor, když byli v Kanadě ty ano. protesty těch konvojů. No ale pozor,
0: A... to je možný i v tom současném balkovním systému takto. Určitě, ano, určitě. Jo, když, se, když si umožní nové nástroje, ale není to o moc větší zlo, než současné fungování bankovnictví. Jo, protože i takhle mají banky obrovskou moc nad Ekonomikou.
1: Určitě, ale řekněme, že pokud by si člověk šel vybrat, pořád tady máš tu pojistku, že si můžeš vybrat tu hotovost. Tak to, ale to může banka kůže... zakázat i teďka. To
0: nemusí být, k tomu potřeba CBDC. A hlavně uh, komerční banky nemají motivaci mít ve svých bankovatech hodně hotovosti, kvůli tomu, že oni si teda raději nechají uračit dvou týdenní rozhazbou mm-hmm. České národní banky, takže mm-hmm. oni nemají žádnou velkou motivaci mít mnoho hotovosti v těch bankomatů. No každopádně
1: já jako jednotovec, pokud tady budu mít podezření, že, mm. to tady, že se tady něco bude dít, tak si prostě půjdu ty peníze vybrat a tu možnost mám. A proč ale... se to radši bitcoin nebo zlato? <laughs> Zůst, jasně, já, no, přesně tak by to bylo, ale zůstaňme teďka mm. u té hotovosti. Ale pokud by ta hotovost neexistovala a já by jsem měl všechny mm. svoje teda peněžní prostředky yeah. prostě na, u, to, na účtu u centrální banky, tak vlastně to záleží pouze na, pouze na její vůli, co se s nimi stane. No, nebyla by ne... žádná
0: uh, suverénní alternativa v tom, v tom systému, jak nastaven, ale pořád. A to je právě ten důvod, proč mám Bitcoin tak rád, je, že to je prostě alternativa k monopolním penězům. Je, že vůbec to vzniklo jako pokrok bez povolení, jako to tam píše Robert jak. A to je strašně krásný, že Bitcoin se neptal na povolení. Bitcoin začal fungovat a bylo mi úplně jedno, co na tom stát říkal. A Bitcoin i dnes funguje na, na to, co se o něm stát myslí. A to je nádherný, že existuje konkurence takto vysoce monopolní penězům. A to tlačí na zlepšení jeho fungování, nepřímo. Jo, takže buďme rádi za Bitcoin.
1: Každopádně, určitě. A
0: mm-hmm. uh, ty CBC, jako já jsem jednoznačně proti, protože to umožní centrální bankám mít větší moc. Uh, a skrze to i více ohledňovat uh, ekonomiku. Na druhou stranu, uh, nesouhlasím úplně s těma koncspiračníma teori- uh, teoretikama, některých bitcoinerů, kteří říkají, že to je největší zlo, že nás centrální banky chtějí ovádnout. Já si prostě myslím, že je to fakt možný už užít dneska a to se sebou v Kanadě. Jo? Jen ze strachy, mm-hmm. z toho, jen ze strachu, z toho, co udělá ten uh, Justin Trudeau, mm-hmm. začne mrazit veškerý peníze těch uh, kamionáků.
1: Ale ono se stačí podívat třeba teďka na Čínu, kde máš ten social credit no, systém, který je spojený. Mm. Tam motivace ještě tam je, pořád teda je, tuším. Uh,
0: ale, ale tak tam je ta motivace zavést CBDC, oni už CBDC je. Tam ten, ano, ten, ano, ano. Tam je úplně Ty, návěc, ty, ty finanční ano.
1: návěky jsou uh, spojený právě s tím credit score. Takže mm-hmm. ty, když budeš kupovat prostě QAC Bitcoin, tak tě tam hodí na nějaký, hmm. snížit body ne, a v žádném případě nepůjdeš jako na výšku, hmm. nebudeš moc jezdit vlakem, nebudeš moc vycestovat. Hmm. Takže prostě tam jsou, tam jsou tady a myslíš, ty si, že
0: Takové motivace jsou i v tom západním světě? Jako Domníváš se, že Aha. Myslíš, jo? Myslí, Evrop... myslíš, že? Myslíš, že Evropa, jsem... jo? Evropská, tak já si myslím, že... To je, to je, to je ta role státu.
1: Hmm. To je státu, prostě. role státu. Ale,
0: jo, ale zase CBDC nejsou státní peníze, to jsou peníze, které metuje centrální banka. To zase GAFKO jsou státní peníze. A GAFKO
1: je to je potom definále, Nejde to stejný.
0: Jakože, Jasně, jsou tam za další ty politické motivace, je to více závěsné na státu, ale netvrdil bych si, že to jsou státní peníze.
1: Já si myslím, že tam, tam je synergie mezi těmito institucemi, když to řeknu. Ano, nebo jako vždycky je... souvisí měrová politika s fiskální, ale Aha. tady by to bylo ještě víc propojené, což je neúspěšné podle mě. Určitě. Já jsem že když ten stát bude chtít, tak, tak se ty centrální banky zmocní. Ta centrální banka není úplně nějak jako nezávislá? Ne,
0: to není, to říkám, není. ale uh, zase, uh, je to zase relativní, to prostě není ne, 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 to binárně, je to škalek, říká na <laughs> A u nás máme relativně, oproti ostatním státům, dost nezávislou centrální banku a já jsem na to osobně rád. Že na to nejsme tak, jak je Evropská centrální banka, nebo i FED, konec no, no. Jo, že ta závislost u nás je velmi nízká. Ale ty CBDC můžou snížit uh, můžou zlepšit balkonní systém v zemích třeba jako je Karibik, jako v zemích Karibiku. Teď na Bahamách už jsou CBDC, to už jsou zavedeny. Kvůli Ta to není může. To,
1: a je tam autonomnost dobrá.
0: Nejsem se úplně jistý, ale vyměřil, že ten bankovní systém, systém tam nefunguje vůbec dobře. Jo? Takže tam to může dávat smysl, že se to notí ten bankovní systém a bude to uh, možné, uh, řekněme, ten bankovní systém ovládat s nižšími náklady. Mhm. Tam to může dávat smysl,
1: mhm.
0: ale já prostě pořád jako naivně doufám, že je u, nás jiná, je u nás není motivace zavést CB, za CBDC kvůli tomu, že uh, chce mít centrální banka větší moc. Mm-hmm. Ona chce mít tu moc jako prostředek k dosažení měnovopolitických cílů, mm-hmm. ne, ne jako primární cíl. Ale to, co, to, čeho se bavím třeba u eurozóny, je, že pomocí těch CBDC bude umožněna nakazená politika. Jo, že všem dáme peníze, ale nemůžete letět musíte utratit jen na ty jezdí produkty a tak dále. To by bylo skutečně zlo podle mě. Jo? A to já si myslím právě, že přijde. Budou se Tady, přijde. tady budou to se myslím, tu přijde,
1: politiku, budou se tady platit nějaké uh, jako osobní daně, říkám, za tu tvojikou zpu. Ekologická Jako Ale no, jako jsem určitě proto. Koukni, aby... se, koukni se to úplně nesouvisí Teda s penězama. se, co se děje teďka jako v Holandsku s tím skotem? No jak chtějí no. vybít jako 30%. Říkám, to no. ti jako hlava nebere, jo? Tak ale
0: prostě polici se chtějí zavěčit občanům yeah. a pokud lidé tohle poptávají, tak prostě bohužel i když tak radikální. Já si myslím, že to je úplně špatně, ale na druhou stranu. Já jsem to tedy
1: nějak úplně nestudoval.
0: ale jak, nemám ne, 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 pocit,
1: ne, ne, že by to tedy lidi poptávalo, naopak si myslím, že ty zemědělce, tak, tak se proti tomu jako docela proti. Ano, bodřeji. ano,
0: ale taky důležité jako si říct, jaké je motivace se Co to chceš ty jako politik? Ano, mít co největší moc, mít co největší majetek a, a být zvolen a v no, období. Takže musíš dělat, musí se uh, tvářit pro ty občany, že je že jim pomáháš. A hmm. proč bys těmto občanům v tom ubližoval, když to sníží poptávku po tobě v tom? V systému, řekněme, hlediském. Net, netuším, netuším. No, ale t- ESG to je podle mě velké riziko. Jo, to tady sektorové zvýhodňování pomocí.
1: CVC. Za tu ekologii prostě hlavně schováš všechno, ať máš jakýkoliv záměry. A to je špatný. Tak, jo, to je hrozný, protože to je. To je prostě neskrácené. Z to bylo terorismus. No jo, ale to je právě něco, proti čemu
0: nemůžeš nějak argumentovat, protože to strašně emočně zkreslený. Stejně jako třeba, se dřív použil argument, že. Bitcoinem se financují dětská pornografie. No, to je něco, proti čemu nemůžu argumentovat, protože je to v těch lidech silně emočně zkreslené. A jako jasně, že je problém, jak uh, v konzumní máme společnost a jak vysoká spotřeba tady je a jak, jak je to má negativní dopady na ekologii. A já si myslím, že bychom to měli na individuální úrovni řešit a ne státním aparátem někoho donutit, protože pokud není ta přirozená poptávka potom v té společnosti, tak to vždycky ty firmy budou obcházet. Ano a v současnosti to je prostě jen velký biznis těch velkých korporátů, je to marketing a nejsou za to ža- zatím žádné jiné pěkné zájmy, podle mě. Takže CBDC pravděpodobně přijdou a není to úplně hezká budoucnost. Každopádně jsem rád, že existuje ta alternativa v podobě Bitcoinu, pokud teda bude existovat kvůli uh, zážitosti s no. To je. Přesně tak. No,
1: já
0: se to, to moc to je dost komplexní problémy, já tom napíšu určitě článek ah, do budoucna, aha. ale. Aspoň bez
1: kratce. Každopádně, až nebudeme mít hotovost, tak si nebudete moct koupit bitcoin, takže, si no, jasný, takže no. kupujte bitcoin, ne, dokud ale... můžete. Toto oh. není investiční rada. Sorry. Toto je životní rada. Ne, dělám si sranu, <laughs> není to ani životní, ani investiční. <laughs> Nejde to životní rada je to nařízení. Ne? <laughs> je to nařízení, kupte si bitcoin. Uh, říkal jsi, že budeš o, o tom psát článek a nejel bych moc rád na tvůj tvorbu. Ty máš svůj vlastní YouTube kanál uh, Ekonomie jednoduše a zároveň máš i webové stránky, jmenují se stejně. Ekonomie po
0: jednoduše.com. Použijeme, co za to je zabraný, kom. Aha, uh, uh,
1: popisky budou pod videem, tak se na to určitě mrkněte. Ty stránky mi vypadají fakt pěkně moc. Moc líbí. Kdo tě dělal?
0: Uh, Moje sestřenice přeskočila, já, já určitě doporučím, uh, já na, ti napíšu link na tu firmu, na tu jejich firmu. Určitě, to dělat? Určitě. Já se nepamatuju, slavíte název, každopádně jako určitě doporučuji, protože já jsem s tím nesmírně spokojen. A takový, je, takový krásně jednoduchý, jako v jednoduchosti je síla. Mm.
1: Jo, fakt vypadají vypadaj, mm. vypadaj moc hezky.
0: A ještě bych zmínil, že na to webu nevydávám, nejsou pouze ty videa, které vydávám, ale mám tam uh, i jakoukoliv další tvorbu. Já píšu hlavně články, to mě nejvíc baví. Teďka pracuji na, několik par, uh, na několika článcích paralelně. Mm-hmm. Bohužel vždycky blbý, by, že chvilku píšu jeden, pak zase na jiný, podle toho, jak mě to baví. A zároveň mám i jako zajímavé zdroje. Jakože co sledovat třeba o ekonomii Bitcoinu uh, v investicích a tak dále. Já mám tam třeba kníh, který doporučuji a tak dále. Uh, Zároveň tam budou podcasty, které, na kterých pracuji. A teda, jak už můžu říct, že prvního host bude naprosto dokonalý a bude to Dominik Stroukal. Uh, se kterým se budu bavit o budoucnosti peněz, zejména CBC, korporátní penězích, v zlatém standardu, Bitcoin a tak dále.
1: Takže tohle všechno tam doproberete. No, to Pořádný, bude. Mm-hmm. Na to se i já samozřejmě těším, protože Dominik to já je taky.
0: Na to největší expert tady v Česku, je to hrozně fajn člověk, mm-hmm. takže to, to bude super. To určitě můžu mm-hmm. doporučit. Takže uh, můžeme vycházet. Mít... Ty, mm-hmm. ty budou
1: vycházet na tom YouTubeovém kanálu?
0: Uh, ano, budou vycházet i na YouTube, i na Spotify, i na těch stránkách, mm-hmm. bude to všude. Budu se snažit.
1: Mm-hmm.
0: A zároveň můžete sledovat na Twitteru. Na Twitteru jsem dost aktivní, tam tak spamuju, když, když <laughs> mám volný čas, tak. To mě rozbaví. Určitě. Ale nebo byste měli jakékoliv otázky, tak mi napište na mail, to máte všechno na stránkách, kontakt, tam je úplně všechno podle mě. Hodím
1: to do popisku, všechno to tam bude. Ještě nějaký plány?
0: No, tak hlavní plán je teďka ten podcast. Jo? Podcast. A mm-hmm. uh, teďka pracuji na těch článcích a mám několik dost zajímavých článků, takže možná do budoucna, ale to daleké budoucnosti, z toho bude kniha. O penězích. už teď píšu článek... Takže ještě
1: do budoucna úplně kniha.
0: No, ale to je jako déli to, to svůj minimálně. Jo? Protože teďka píšu dlouhý obsáhlý článek o podstatě fungování peněz. O tom, proč potřebujeme peníze, k čemu to vůbec slouží, jaké problémy to řeší. A to už teďka mám asi na 10 stran, to je ten žátek, jo? Takže, no to protočátek.
1: Takže to se dalo no, opravdu na no, nádherný je? téma. No.
0: A no. pak ještě chci, a to je to extrémně. To už si změnit, že vše, co tam píšu, je extrémně zjednodušené, aby to bylo. Uh, ano, přesně tak. Hmm. Protože těch informací je tolik, že to nejde do, do jednoho článku nebo do jedné knihy. Pak si napsat další část o měnové politice, jak to dneska funguje, co jsou to úrokové sazby, dva depo, po uh, zápůjčních a, a tak dále. Uh, v debisové úplně všechno o tom to měnové politice, jak to dneska funguje, jak dneska funguje ten bankovní systém a pak o budoucnosti peněz. Právě o CBDC, bitcoinu, uh, korporátních penězích, zlatém standardu, bartu o všech možných scénářích v budoucnosti peněz. Mm-hmm. Takže tohle je teďka můj největší plán a budu mít co dělat, abych to vůbec někde stihl s tím, jak moc stíháme ze školou.
1: <laughs> Super, paráda. Tak jo, já myslím, že se máme na co těšit. Tak jo, uh, myslím taky, že jsme probrali všechno, co jsme potřebovali. Už nevím, nevím co dál jsme probrali. Třeba v dalším rozhovoru. Štěpane, já ti moc děkuji, že jsi se náma přijal. Díky za rozhovor, bylo to moc fajn. Rozhodil jsem se hodně nových věcí, teda sám jsem měl problém trošku jako něco pobrat a bylo to fakt super. Mě to já moc to se už moc pokaz,
0: akorát uměl se všem divákům, protože můj právě fakt příšený a tak doufám, že aspoň nějaká myšlenka
1: byla prospěšná. Myšlenky budou rozhodnout. Tak jo, super, díky, já díky, měj se pěkně. Ahoj. Ahoj.